0: Bienvenue dans ce sixième épisode de Cinéphilis, le podcast que tu peux refiler à tes amis. Euh... Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir les gens. Bonsoir. Bonsoir.
0: Voilà. Euh... Alors, vous pouvez nous écouter hein, bien sûr sur Cinéphilis.fr ou sur iTunes et peut-être euh, ailleurs. Non, c'est tout en fait. Oh.
2: Euh, Soundcloud. Hum... Que... Non, Mixcloud. Mixcloud. comment on est trop court Il a
0: plus Oui. Pour euh... la concurrence. Euh... Alors aujourd'hui, on va parler de film rock. Alors le film de Metallica, euh, Through le... the Never. Bien, euh, est sorti <rire> sur les écrans euh, donc euh, l'occasion pour nous de vous intéresser à euh, la relation euh, qui peut y avoir entre le, le rock and roll et, euh, et le cinéma depuis en gros les années 50 hein. et pour ça nous avons avec nous ce soir trois membres du site Inside Rock Merci Sylvain pas pas donc Sylvain Golvet euh, Thibaut Voyard et euh, Aurélien Noyer ces deux derniers étant avec nous par Skype Dites bonjour
3: la bonjour. Vache. Bah, oui,
2: bonjour, voilà. Ok. Mais, mais dites vraiment bonjour, genre comme si vous étiez heureux d'être là. Ah! Bonjour! Euh... Bah voilà! Putain, c'est quand même euh, pas compliqué ouais. ah. Fabien, Et Aurélien
3: est en ah, Angleterre, ah, on
2: l'entend mieux que Thibaut, qui a même pas 20 bornes. Ouais,
3: c'est juste une histoire de micro-casque.
2: Ouais. Bon, il va
0: falloir se réveiller un peu, hein, parce que là on dirait que vous écrivez pour un site de jazz. Bon, ah, Alors, mais d'abord, avant, avant de parler de, de, de cinéma et de rock, on va parler du film de la semaine, comme
1: d'habitude, hein, parce que c'est la tradition. Sylvain, t'as vu quoi Grand oh, bordel ah ouais. euh. <rire> C'est toi. Euh, alors moi, j'ai été voir Blue Jasmine, qui est le dernier film de Woody Allen. Tout à fait. Le film Manuel. Et, et, et oui, oui, non, mais tu peux faire ce tu bruit là Thibaut, parce que c'était chiant. Effectivement. <rire> euh, étonnant, non Non, euh, étonnant, oui, parce qu'en fait, euh, j'avais plutôt pas mal aimé euh, son précédent. Est-ce que c'était vraiment le précédent Midnight in Paris ou il y en a eu un non, autre Non, il y en a eu un autre. Euh, ah, en autre temps. Non, non, c'était
2: le précédent. Non, il y a eu un euh, truc à Rome là avec. Euh, oh ah. putain, il va trop vite. Donc on n'arrive pas à suivre. Euh,
1: du coup, euh, bah, Blue Jasmine, c'est un peu chiant, c'est un peu les affres d'une. Euh d'une riche euh, femme euh, qui a récemment div divorcé de son de son mari qui en fait euh, qui était Alec Baldwin la femme étant Kate Blanchett euh, elle s'est séparée de son mari parce que ce monsieur en fait était riche mais euh, parce qu'il arnaquait euh, tout le oui, monde
0: oui mais c'est une, une, une histoire vraie non c'est un film de Woody Allen en fait
1: c'est un film de Woody Allen mais en tout cas c'est alors c'est pas une adaptation
0: selon... du truc de fin des Bonne question du, du mec là. Euh, c'est un, voilà, un peu Madoff. Ça.
1: Effectivement, le personnage, c'est pas vraiment. C'est inspiré. Euh, ouais. C'est inspiré. Et euh, comme dirait un des spectateurs qui était dans ma salle, c'est très révélateur de notre quotidien du monde dans lequel on vit.
2: Oh, ça a l'air chiant. Oui. Euh, ah bon en
1: fait, c'était juste révélateur. Euh, je sais pas si c'est révélateur, mais de, des, de gens riches qui sont tristes parce qu'ils ont perdu de l'argent. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'était pas très intéressant. Euh, ça n'évoquait pas grand-chose. Euh, ouais. euh, en fait, il y a même Louis Siquet, par exemple, qui n'est pas drôle de dedans, <rire> ce qui est un peu dommage.
0: Faut le faire, quand même, quoi. Euh,
1: voilà, il y a un casting forcément sympathique, mais, euh, mais ça ronronne beaucoup. Euh, C'est du scénario. Le scénario est très, très basique. Euh... Alors, ouais, ah si pas, pas de, déjà, de risque, ouais.
4: bien aimé Midnight in Paris, quoi.
1: Oui, euh, pour le coup, c'était sympathique, en fait. C est, c est, ça restait, euh, pour le coup... Euh... Euh, c'est pareil c'est très classique dans l'histoire mais, euh, mais, mais c'est euh... moins une
0: comédie euh, que Midnight in Paris c'est une, une comédie en ouais. fait
1: euh, effectivement Blue Jasmine ça se veut un peu doux amer dans le sens Plus où euh, ouais. c'est oh, c'est un peu de la comédie mais en même temps t'es censé euh, es censé chialer à la fin euh, notamment parce qu'il y a une fin <rire> un peu euh, un peu euh, un peu badante comme disent <rire> les jeunes euh, mais voilà ça n'atteint pas du rock, tout son, quoi. ça n'atteint pas tellement son, son objectif je trouve
0: ça me fait penser que j'ai euh, je n'ai pas présenté Julien Pavageau qui était à la technique. Salut Voilà, voilà. sinon il allait me taper. Euh, D'ailleurs, t'as as vu quoi euh, Oula, là, qu'est-ce que j'ai dit qu'on parle de toi Alors,
3: euh, Je pourrais soit vous parler de Pain Game... Mais non mais, mais, mais c'est pas à toi, toi que, que parlé, je parle,
0: <rire> c'est pas à toi que je te parle Thibaut quoi. Non mais vas-y Thibaut, parle.
3: Donc soit je pourrais vous parler de Pain Game, mais je pense que tout le monde l'a vu. Et sinon je re-regarde The Warrior et je ne sais pas si ça vous intéresse vu que c'est pas le film de la semaine. mais. Non, sans bon là. <rire> voilà, ce que je Enfin bon, on a quand même entamé une émission spéciale rock avec du Woody Allen, donc je pense que notre crédibilité est au plus bas. Voilà. Oui, non, mais c'est parce que un... ça,
0: c'est parce qu'on est ouvert d'esprit, tout simplement.
3: Ah oui, ou laxiste Ouais, c'est <rire> ça. Donc, euh... Aurélia, t'as un film de la semaine, toi Ou je parle de Pain and Gain pour Mais non, non, mais quoi parle, quoi de,
0: parle de Pain and Gain, vas-y là, lâche-toi D'accord. Ah, c'est sa première Alors. à Thibaut, hein, donc bon, c'est un peu dur là, mais ouais. vas-y
3: alors, euh, Game* donc, c'est euh, le plus petit budget de Michael Bay. Enfin, C'est une espèce de projet qui tient depuis des années euh, et qu'il a enfin réalisé avec euh, The Rock et Marky Mark en vedette. Euh, donc, sur l'histoire de trois buddy builders qui font absolument n'importe quoi euh, pour devenir riche et euh, pour être des doueurs euh, en, euh, à Miami en Floride. Euh, ce qui est dingue, c'est que, bon, je pense que tout le monde l'a déjà dit avant moi, mais on a vraiment l'impression de voir un, un, un scénario des Cohen filmé par Michael Bay. Et euh, filmé euh, de manière lisible en plus, c'est euh, euh, vraiment inattendu de sa part. Et euh, non, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a à la fois, euh, c'est à la fois un truc hyper satirique et assez intelligent, qui est euh, assez dingue, sur, euh, sur, le, euh, sur le rêve américain, sur Merci les, Thibaut. les et, et voilà. Et je vais vous dire que j'avais fini ma phrase en disant que c'est une grosse comédie hyper vulgose et hyper drôle. C'est euh, voilà. Ce, qui est, ce qui est ouf avec ce film, c'est que c'est à la fois hyper vulgose et en même temps c'est assez intelligent. Donc, ouais, euh, ce qui est pour
0: le moins étonnant quand on a vu les films euh, de précédents Michael de Michael Bay.
3: Bay. Ah ouais, voilà, c'est à dire qu'on connaissait la partie ça bah, on, <rire> on la connaissait on la bien. Connaît plutôt bien, ouais. c'est Bad Boys 2 oui. Bah, on a bien bah, fait le tour. Voilà, voilà, la partie drôle moins. La si. partie drôle et euh, direction d'acteur, on la connaissait non. quand même beaucoup moins. Si. La partie euh, drôle, c'est Transformers, c'est partie, les parties euh, comédie Recul et satire, on la connaissait pas du tout. Donc, euh, ça donne vraiment envie de suivre Michael Bay pour la suite. Euh, et, et en plus, au euh, euh, niveau découpage et tout, il s'est largement amélioré. Quoi. La suite,
4: c'est Transformers 4. Hein, par contre. <rire> oui. Mais ça dire. Ouais, c'est Transformers 4 <rire> avec des dinosaures robots. Enfin, je... ah.
2: Oui, enfin, tout à euh, fait. Euh, non. Oui, enfin, mais
4: Transformers non. 3,
2: c'était ah. Transformers en IMAX 3D et c'était pourri. Donc et il euh... y aura marque qui marque aussi. Et ça, c'est bien.
0: Et en plus, il y aura marque qui marque. Aurélien, euh, c'est quoi ton film que, Qui t'a plu euh, cette ben, franche, euh, Je suis.
4: J'ai revu ou vu pas mal de, de Fincher et donc bah, peut-être mon film de la semaine c'est finalement Alien 3. Oh. Parce que même si, euh, si Fincher l'a renié, je, je l'aime bien. Je le trouve... Il y, y a pas mal de défauts mais il y, euh, y a quand même quelques trucs intéressants. Est-ce que tu as et, vu la euh, version longue ou Et euh... mine de rien ça rentre pas mal en fait dans la capacité... Dans cette capacité qu'a Fincher même si en l'occurrence c'est pas forcément lui à se fondre vraiment dans euh, l'état d'esprit d'une époque. C'est-à-dire que je, je, je dérive un peu, je surinterprète peut-être un peu euh, quand je dis ça mais euh, Alien 3 qui sont en 91, il est vraiment pile poil dans euh, l'espèce d'émergence du, du, du mouvement Grunge et pas juste parce que l'image elle est crado quoi. mais est, euh, ça reprend l'idée d'une vétérante incarnée par Ripley qui est à ce point là, vétérante entre guillemets, de, de guerre que bon, on, on la voit ce, ce, ce ton de la tête qui débarque dans un, dans un environnement très lo-fi
0: c'est vrai que, euh, bah vrai que oui, dans le mouvement grunge, il se rasait souvent la tête. Hein.
4: Non, mais ah, qu <rire> Mais qui les con. Mais qui les con. <rire> mais si tu, si, si tu pars de ce principe, en fait, le, le côté grunge, ça serait plutôt les prisonniers dans lesquels elles débarquent. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, qui portent en eux une culpabilité. Ils sont la, tellement coupables que euh, c'est inscrit dans leur génome. C'est des prisonniers avec un double chromosome Y, donc ils sont forcément coupables. Je veux dire, génétiquement, ils sont coupables en plus d'être, d'avoir été des criminels. Et quand le film débarque, euh, dé, débute, ils sont techniquement libérés. C'est-à-dire, ils ont décidé de rester de, sur la planète prison et de, se, de se chercher une espèce de salvation. Et finalement, l'essence, le, le, entre guillemets, du mouvement de grunge, c'était des rockstars qui s'auto-flagellaient d'être des rockstars. Quoi. Kurt Cobain, il n'a fait que ça pendant toute sa carrière. Je veux dire, devenir le plus grand groupe de rock du, du monde et en même temps, se, se, se donner des, des, des coups de fouet dans le dos parce qu'il euh, qu ouais, risquait mais... de trahir ses idéaux.
3: Ouais, mais Aurélien, on ne peut quand même pas résumer euh, le grunge à un groupe. Enfin, Pearl Jam, Alice in Chains, euh, c'est partie... jamais comporté comme ça. Alors, ben, beau, Pearl Jam, par exemple,
4: euh, a eu ce, genre, ce même genre de comportement face à Ticketmaster. Le côté, non, mais nous, on veut, rester prêt, on, on veut, avoir, on veut garder notre éthique, on ne veut pas devenir Madonna. On ne veut pas devenir, euh, devenir le groupe oui. qui, fait, qui fait payer ses tickets des prix indécents c'est oui bien, sûr.
3: oui, bien sûr, mais Pearl Jam n'a jamais fait du Kurt Cobain en disant euh, « euh, Moi, ce que j'aurais voulu, c'est rester underground toute ma vie et je ne mérite pas mon succès. » Ok, là.
2: merci. Bon, on va aller se boire un coup, on vous laisse.
4: Je ne dis pas que c'était forcément que ça, mais ouais. ça participait à, dans un, à un certain état d'esprit. Ce n'était pas non plus le, on va dire, le, le fan de Grunge un peu caricatural. Ah, mais là, vous ne parlez pas, pas d'Alien, vous parlez de non plus de le fan de, de Guns N'Roses. Ce n'était pas le mec ouais. super extraverti. Et Alien 3 qui sort en 91, ça rappelle un petit peu ce, ce côté. -là. Disons que c'est pas un film qui débarque non plus de, de, de n'importe où vis-à-vis -vis de l'époque dans laquelle il apparaît.
3: Ouais, oui. oui, bien sûr. Ça vous êtes d'accord Oui, ouais, d'accord, mais c'est ouais, le côté un peu indie, trash, euh... enfin, un peu white trash en fait au final. Il enfin, y a un peu de ça. Non, hein. il enfin, euh... y a, non, y a de ça. Il ouais. y a un
4: peu de ça. Et puis après, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que. C'est que c'est quand même la suite donc d'Alien 2 que, que Cameron avait plus ou moins voulu comme étant une espèce de, de,
2: de re, refonte, à Alien 1.
4: remise à l'écran de la guerre du Vietnam avec des aliens. Et puis ben là ça arrive en fait euh, le, quand on connaît à peu près tout, tout le, le, tous les rapports de la, de la génération Grunge, à, euh, la génération de ses parents qui avait fait le Vietnam. Enfin euh, comme dans la chanson Rooster de
3: Seventeen. Ouais,
4: voilà, euh, as quand même pas mal de, de liens comme ça qui qui font que ouais, le, le film est intéressant dans la mesure où il condense un peu pas mal de choses de, du début des années 90 après bien sûr il lui reste quand même pas mal de défauts mais, mais c'est assez rigolo de le réinterpréter peut-être un peu à cette, euh, dans cette optique là
0: et oui c'était la génération X
4: voilà
2: euh,
0: Julien Oui. c'est
2: à, à toi enfin oui. <rire> euh, non bah, moi j'ai vu Riddick. donc c'est pas très grunge euh, c'est pas mal sur la première partie principalement euh, bon il y, eu, euh, y a eu pas mal de papiers qui en ont parlé et euh, tout le monde dit à peu près la même chose je pense c'est très bien sur le début, la première partie est très bien ça revient vraiment à un esprit un peu série B. Euh, la deuxième partie casse complètement la note d'intention euh, qui était développée dans le, dans, dans le début c'est à dire que bah, dans la trilogie ridique le premier c'était vraiment la petite série B sortie de nulle part euh, mais qui, qui était quand même assez couillue qui prenait, euh, qui prenait son petit budget pour en faire quelque chose d'un peu, euh, peu plus couillu que les, la, la production actuelle. Le deuxième, ils se sont dit, là, on va reprendre l'univers, on va l'étendre et on va en faire un blockbuster. Avec ah, plus de budget. Avec euh, combien On était à 100 millions, un truc clair. comme ça. Enfin, En tout cas, c'était un gros, gros allait, budget quoi. qui s'est ramassé dans les grandes largeurs. Et euh, bah, pour le troisième, la note d'intention, euh, c'est ce que raconte euh, le personnage de Riddick au tout début. En disant, bon, bah je me suis civilisé, j'ai euh, commis l'erreur de me civiliser, euh, comment j'ai fait pour ne pas voir euh, ça Et il se retrouve tout seul, abandonné euh, par ce, son armée euh, dans une espèce de planète hostile. Et il dit qu'il doit retrouver la part animale qu'il a en lui. Et donc c'est ça sur le début. Le début il, euh, est quasiment un film, enfin, euh, il est tout seul sur la planète en essayant de survivre, ça dure une bonne demi-heure. Et c'est très bien, j'aimais bien. Et à partir de la, de la moitié, il y a des chasseurs de primes qui arrivent. Une espèce de menace qui ressemble à celle du premier, mais mais des créatures qui se déplacent dans des conditions. Donc dans le premier, c'était se déplacer dans le noir. C'était il y avait une éclipse qui faisait que les créatures arrivaient. Et donc Riddick qui peut voir dans le noir était le seul à pouvoir mener tout le monde. Et là, c'est les créatures qui se baladent avec la pluie. Donc il y a des gros nuages qui arrivent et c'est des créatures qui se baladent, voilà. Et dans le premier, c'était plutôt inventif et dans pardon. Voilà. Bah moi je vais arrêter là. <rire> euh, non, 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 oui. enfin. Donc c'est pas, vraiment, pas ouais, bah,
0: Je parle pas de la blague de Sylvain. Ce,
2: ce serait bien, ce serait pas mal si c'était pas ridicule en fait. Oui, mais, oui. Euh, mais on aurait pu attendre de mieux de quelque chose. Euh, surtout quand la note d'intention, c'est on va revenir à quelque chose d'un peu plus couillu. Pour finalement euh, bah, se, se trahir un peu sur la fin. Hein. Je crois que la toute fin, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Donc euh, bon, okay. voilà. Pas mal, mais pas top. Très bien. Et eh bien, euh,
0: maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer à notre sujet principal, n'est-ce pas, qui est le cinéma et le rock and roll. Euh, alors, on va commencer par le. En fait, on va on va procéder de manière chronologique, hein, en commençant par le début des années 50 à la fin des années 70, c'est-à-dire avant l'arrivée du clip.
1: D'où ça vient Comment ça arrive Tout ça, quoi Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le film rock
0: Qu'est-ce que c'est le film rock C'est ça, <rire> Sylvain peu. Te le demande.
1: Mais en fait, euh, on peut se rendre compte déjà que des films rock, il y en a eu dès, dès l'arrivée du rock, en fait. Ouais. Euh... Mais c'est quoi
0: un film rock C'est un film où il y a du rock dedans ou c'est un film su...
4: sur le rock ouais.
1: C'est un peu les deux en même temps. Euh, en même temps, non, c'est une définition qui dépend des, des personnes qui... qui... Enfin, voilà, très ah, au, au début,
4: quand même, c'est vraiment un film où il y a du rock dedans. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais, que oui. les, les premiers films rock... Euh... Qui, qui dit
0: film rock Moi, je, toi, ouais. je...
4: Pour remettre un peu dans le contexte de, de l'époque, en gros, il y a les, 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 les rockers qui débarquent avec Elvis, Eddie Cochrane, Bill Ailey, etc., qui sont mal vus euh, de la presse, mal vus euh, de pas mal de monde qui veulent garder un espèce d'ordre moral un peu établi.
0: Tout ça parce qu'il n'y a que et, trois accords.
4: Ouais, et puis parce que ça s'inspirait de la musique noire à une époque de ségrégation. Il bah, y a toutes ces histoires aussi d'un de, voilà, de, cadre des, des ouais. années 50 aux états unis un peu serré et euh, du coup bah, les artistes peuvent tourner mais pas non plus euh, autant qu'ils voudraient sans doute euh, et puis leurs passages à la télé sont relativement mal vus il enfin, y a la petite anecdote de Elvis qui passait à la télé et comme on ne voulait pas qu'on monte son jeu de jambes qui était jugé indécent, on l'a cadré euh, au-dessus de la taille forcément en termes, quand tu veux propager ton image parce que une musique comme le rock dès le début ça joue sur le côté remuant et ça joue sur l'image donc si la télé ne te le permet pas bah, il faut passer par notre canal et ça va être le cinéma. Okay. Et en même temps, disons qu'il y a des producteurs Hollywood qui vont se dire « Mais attendez, ces, ces, ces mecs-là, ils attirent les, les jeunes. Nous, on a besoin de remplir des salles. À on s'en fout si c'est pas, si pas très décent. Bon, on va quand même en fait, prendre un scénario standard et puis on va y foutre euh, un ou deux rockers qui viendront faire un numéro. Et rien que sur le nom des rockers, on sait qu'on attirera du monde, même si après le film derrière, il est naze.
0: » Quand tu dis numéro, ils viennent jouer dans le film ou ils.
4: Ouais. Dans, enfin jouer euh, je veux dans...
0: dire Jouer de la musique
4: Ouais dans La Blonde et moi T'as dit World C'est presque comme s'y si, si débarquaient comme ça De, de, de nulle part ouais. Ils
1: jouent leur, leur propre rôle en fait Ouais Tout simplement
3: Ouais et puis, et puis après c'est devenu un filon euh, Au point que euh, Elvis a fait une série de films Qui reposait uniquement sur Elvis et ses euh, Ouais. Par exemple Blue Hawaii euh, C'est euh, l'album enfin, L'album et la musique ont été un prétexte pour un film au final euh, et ça a permis de vendre l'album euh, super bien. C'est euh...
1: une sorte de package euh, film plus BO plus... Euh, plus
3: ouais, euh, voilà, c'est ça. ça euh... enfin, <coughs> ah, après, ça s'est très très vite regardé. c'est-à-dire que Elvis euh, <rire> ses films, euh, normalement, même les fans d'Elvis ne les regardent pas. Quoi, donc, euh...
0: <rire> Mais alors après, il y a d'autres cas euh, de figure, je pense à Blackboard Jungle, qui date de, je ne sais plus quand, 56, ou un truc comme ça. Aurélien Aide -moi.
4: Euh, bah, Blackboard Jungle c'est peut-être un des rares efforts justement à essayer d'intégrer de, de, le rock dans la, la culture qu'il a vu naître dans le côté euh, blues en noir, euh, rebelle etc. Ouais, Là il y a des personnages comme ça qui écoutent cette musique là quoi. et la musique voilà.
0: elle est, elle est, enfin, est intra voilà.
4: ça, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu mais, mais pour reprendre l'exemple de, de La Blonde et Moi dont j'ai oublié le titre en, en anglais euh, le dire bah, le numéro au crâne au milieu du film, c'est quelque chose que les personnages ne comprennent pas, ouais. en l'occurrence. C'est est, est vraiment en fait, c est quelque chose qui est, qui est reconnu par Hollywood, mais, mais pour le coup, les personnages principaux ne comprennent pas. Et le film est assez bizarre là-dessus, parce que tu as, as vraiment un côté... Euh, Ce n'est même pas un film rock, ça sera un film anti-rock, mais comme c'était le seul moyen de voir des rockers, ça a attiré énormément de jeunes fans de rock. Ok.
1: Et après, après tout ça, à la fois comme tu dis euh, Thibaut, ça s'est ringardisé euh, très vite Et en même temps, bah, comme le rock euh, un peu américain Enfin euh, le rock roll s'est ringardisé avec les Beatles euh, Les Beatles ont quand même repris aussi à leur compte euh, un peu euh, ce genre ouais. de truc Parce que les films des bah, Beatles c'est ce qui... pareil Comment ça le rock'n'roll
0: s'est ouais. ringardisé avec les Beatles bah, le, La British c'est films...
1: ringardisé avec les Beatles Mais ça reste devenu une nouvelle génération et euh, c'est devenu après la British, la British invasion, invasion, quoi. Okay, ouais.
3: à, 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 après aussi, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand le rock s'est déplacé en Angleterre, euh, la BBC était beaucoup moins contraignante sur les passages télé. Euh, donc du coup, les besoins de passer au cinéma en Angleterre étaient réservés à des groupes qui avaient les moyens de le faire, comme les Beatles les Stones, ils ont, qui étaient un groupe énorme aussi. Euh, ils n'avaient pas les moyens de faire un film, euh, de faire un film sur eux. Euh, mais je pense que c'est pas... Mais Film Rock c'est très très lié aux états unis parce que les règles de la télé américaine n'étaient pas les mêmes que les règles de la BBC. Euh... Mais, euh, après il y, avait enfin, aussi...
0: après il, y avait... il y avait aussi le cas des, des... <rire> des, euh, des rockers qui étaient... Qui... qui étaient pris comme acteurs dans les films hollywoodiens. Quoi. Enfin, genre ouais, euh, non, euh, non, je ne sais plus comment il s'appelle le gars qui jouait dans euh, Rio Bravo. Là.
3: -Martin. Ah -Martin, euh, ouais. non Martin alors, Dean Martin, c'est pas du tout un rocker. C'est un mec qui fait de la variété, quoi. C'est un crooner,
1: quoi.
0: Ah, ok. C'est un
3: crooner, ouais, mais bon.
2: Johnny Hallyday dans
3: Terminus. Dean Martin, c'est dans le style Sinatra, c'est pas du tout dans le style rocker. Il n'y a pas de guitare électrique chez Dean Martin, par exemple. Ah ouais, ok. Par contre, je crois que c'est Ricky Nelson qui joue dans Rio Bravo. Lui, il va faire de la congé. Ah ben voilà, c'est lui que je pense à la suite. Ah, d'accord. C'est la...
0: Ouais, ouais, c'est la musique qu'on entend dans Pulp Fiction voilà. et tout, quoi. Enfin, qui est ouais, une bah reprise voilà. de... Lui,
3: lui, lui, typiquement, c'est un jeune premier qui s'est retrouvé dans Rio Bravo, uniquement pour attirer les jeunes, quoi.
4: Ouais, voilà, et, euh... Mais là, ça fait partie un peu, en fait, de, de cette deuxième génération de, 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 du rock roll américain. Après la mort des, bah, dire, des vrais originaux, euh, Elvis qui est parti à l'armée, euh, euh, Jerry Lewis qui se retrouve en toll pareil pour... Euh, Little Buddy Richard Voilà, Buddy Holly qui, qui meurt, etc arrive avec les, euh, euh, les Ricky Nelson, les Pat Boone, euh, les Paul Anka, etc., qui refont du rock vachement édulcoré et qui, pour l'occurrence, aussi tournent dans des films. Mais, euh, mais on va dire que ça un palliatif, entre guillemets, ça attire de moins en moins de monde, et en tout cas, pas de, finalement, plus des, des, des jeunes filles qui viennent voir leur, leur, leur petite star du moment, comme maintenant, ça serait les Jonas Brothers, et ça va pas être forcément le, on va dire, le fan de rock euh, en blouson noir. Okay. Non,
3: bah, bah, de toute façon, à cette période-là, euh, le fameux rock s'est plutôt tourné vers le rock anglais.
0: Donc, euh, okay, bah, alors, comment ça évolue ça après enfin, Après, le, après on a
1: peut-être une phase un peu plus documentaire euh, parce qu'on tombe dans un mouvement un peu plus... Enfin, typiquement, on va tomber sur Dylan euh, aux États-Unis. À peu près à quelle période Au début des, des années 60, quoi. C'est le milieu, ouais. Oui, début milieu quoi. Et, euh, et en fait, on va tomber sur euh, déjà des artistes qui se, qui se veulent plus authentiques. Enfin, typiquement, c'est plus du folk. Euh, et, euh, et du coup, on va peut-être plus tomber sur d'un côté plus documentaire quoi.
3: C'est vrai que le côté documentaire, c'est euh, ce qui va prendre le dessus parce que euh, le film euh, <rire> sais notre ami Jean-Luc Godard euh, sur les Stones, ça se veut un documentaire sur l'enregistrement de Sympathy for the Devil. C'est un peu plus tard quoi. ça, non euh, hein oui. C'est trois ans après le look de Dylan, donc c'est pas très tard
4: au final. C'est quelle date le OnePlus One C'est 68,
3: OnePlus
4: One. Donc, c'est 63. Donc, au final, ça c'est Non, non, non. Donc, look back, c'est filmé en 65 et c'est sorti en 67. Donc, rappelons que, quand même, final c'est Godard a filmé
0: un docu documentant l'enregistrement de. Ah, de, 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 oui, okay. de, de, de Sympathie
3: for Vedevol sur lequel il faut quand même lire la citation de K.F. Richards, le premier intéressé il dit euh, la citation est assez longue mais globalement pour résumer, il dit euh, très franchement je crois que personne n'avait jamais été capable de calculer où Godard voulait en venir avec son film il s'agit pour l'essentiel de l'enregistrement du, du morceau du même nom euh, je croyais pas mes yeux, on aurait dit un employé de banque français il savait pas quoi faire de ce machin, il avait aucun plan précis à part quitter la France, il chopait l'ambiance londonienne le film est un tissu de conneries avec des jeunes vierges sur une péniche de la tennis, des giclées de sang, et une scène dans laquelle les soi-disant Black Panthers échangent des flingues dans une décharge à Maitre et Et il s'est débrouillé pour mettre le feu au studio Olympics en accrochant du papier de soie sur des projecteurs brûlants. Et au milieu de la scène, on peut le voir sur les plans coupés au montage, tout le studio s'est enflammé, le papier s'est enflammé, le plafond s'est enflammé. Et donc bon. C'est pour citer un peu euh, sur l'incompétence de notre ami Jean-Luc, ça fait toujours plaisir.
2: C'était gratuit. Et, euh, et, au final,
3: et au final, le film, au final, le film One Plus One, euh, pour le coup, ça a vraiment. Enfin, euh, je pense que termes d'aura, le côté euh, un, un auteur entre guillemets euh, français qui vient rencontrer euh, un groupe de rock pour enregistrer, c'est ce qui a, pour moi, c'est ce qui a vraiment lancé avant même euh, les documentaires dans les années 70. Ça a vraiment donné une sorte d'aura au documentaire rock. Ouais. Euh, ça, ça a vraiment... enfin, le fait qu que quelqu'un qui se présentait comme un cinéaste avec un grand C euh, vienne faire un documentaire sur euh, un film un groupe de rock je pense que ça a beaucoup contribué à faire du documentaire rock un peu euh, le film rock dans les années
1: 60-70 d'autant que euh... dans le <coughs> back, euh, par exemple euh, on cite aussi euh, plus volontiers le réalisateur que euh, Qu'avant où on citait pas du tout les réalisateurs des films euh, des films par exemple tout simplement. Ouais. Ouais, voilà. Euh... Mais
4: il y, y a un petit côté rétroactif sur *Dante's Wake* c'est parce que. Euh, Ça va parce qu'avec la politique de l'auteur euh, qui, ouais. qui, qui enfin
0: qui est né euh, quelques temps avant quoi.
4: Ouais mais mais pour, pour le coup euh, je pense que Don't Look Back on citerait pas euh, le nom d'auteur dans *Penn si derrière il n'avait pas eu la carrière qu'il a eu c'est-à-dire c'est lui qui allait filmer. Euh, Woodstock, je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui allait filmer le dernier concert de Bowie en tant que Ziggy, de Ziggy Stardust. Donc, Lou Black l'a bien lancé parce que c'était vraiment... Ce, le film a pas mal marché à l'époque, a été, a été reconnu comme un bon film comme, et un, comme un excellent documentaire sur, euh, sur Dylan. Et après, derrière, le mec a eu une grosse carrière. Donc maintenant, oui, on dit... Euh, ah ben, Donc, Lou Black, c'est pen Baker. Je pense que s'il n'avait pas eu cette carrière-là derrière, euh, il y aurait moins cette, à, cette mise en avant. C'est un peu comme, euh... comme, mais... comme,
0: comme euh, Scorsese qui, qui est monteur sur euh, le film Woodstock, je crois. Euh. Ouais,
4: qui, ouais. Dit... et sur oh, The, the, the ouais, Last Waltz, surtout,
1: il réalise The Last Waltz aussi, c'est surtout... C'est quoi ça The Last Waltz, ouais. tu connais pas ce film mais non, qui moi, je est, suis naïf qui est et... assez mythique euh, euh... Je, je vais resituer... Oui, The Last Waltz, c'est euh,
4: la tournée d'Adieu de The Band, c'est ça Enfin, le ouais, concert d'Adieu, même, d'ailleurs. Le dernier concert de, de The Band, donc qui était un groupe de Country Rock, euh, qui avait joué pendant... pas mal de temps en avec tant qu il que traînait, euh...
0: pardon, avec qui traînait, ouais, il traînait avec
4: ouais. Dylan, ouais. Pendant... enfin ça, ça avait été son, son backing band euh... bah, pas pendant, pendant pas, Don't pas look mal de back,
3: pendant dans le Look back d'ailleurs.
4: Non, non pendant dans le look, look back. C'est
3: pas eux dans le Look back
4: Non, il est encore en acoustique dans dans le back et c'est eux dans euh, It's the Document, donc il a tourné d'après euh, quand il est passé à l'électrique. Dans dans le back, c'est encore, mais... encore purement de, de l'acoustique.
3: Mais alors ouais que. Comment s'appelle la tournée électrique euh, C'est bien, bien avec bob bandes, la tournée scandale
4: électrique, euh, ouais, qui s'appelait sa encore les, les Eagles à l'époque, si je dis pas. D'accord. Ok, très bien.
1: Et voilà. du coup, The Last Waltz, c'est la, voilà le dernier concert euh, de, de, de ce groupe-là avec beaucoup d'invités, euh, notamment Dylan, mais euh, et c'est filmé donc par Scorsese et c'est resté depuis un des concerts filmés qui est sorti au cinéma et tout ça. Enfin, considéré comme un chef-d'œuvre, quoi. C'est toujours dans les classements.
0: Truc mythique. Et pour
1: les coups, c'est juste un concert.
0: Et là, et le à cette période-là, il n'y a plus du tout de rock au cinéma ou parce que moi, je pense à je sais pas, genre Rider et tout ça, où il y avait une BO rock dedans.
3: Ouais, mais voilà, mais c'est à dire que t'as plus forcément de films rock parce que t'as plus forcément besoin. C'est à dire que comme le rock commence à être écouté par tout le monde, t'en as dans les BO, t'en as à la radio ce qui n'était pas le cas dix ans ou 15 ans auparavant donc au final euh, les musiciens n'ont plus forcément besoin de se mettre sur le devant de l'affiche de la il n'y a plus la censure à la télévision qu'il y avait auparavant donc, euh, donc je pense que là le film rock ça devient vraiment plus des documentaires des films sur des concerts mm. et euh, par contre t'as plus euh, dans les années 70 tu n'auras jamais les mecs de Led Zeppelin ou d'Aerosmith qui viendront faire euh, qui viendront jouer un petit rôle pour se faire connaître parce qu'ils n'en ont juste pas besoin euh, ouais. Ouais, mais les t
0: sortent quand même un film au cinéma et tout quoi. Et euh... pour le
1: coup, c'est eux qu'on le contrôle. Et là, ils commencent, en fait, les, les gros artistes rock commencent à prendre le contrôle de leur image et à, et à faire leur propre film. Euh... Ouais, voilà, on, par exemple, là, pense... les Pink
3: Floyd qui se filment. Les Pink Floyd Life qui se filment. C'est leur propre initiative. The Songs dans le but de faire ouais. un truc artistique. Ouais,
0: ouais. Et là, et a on, des et là en l'occurrence, c'est des, des, des films qui peuvent mélanger euh, du, du live et des, euh, des parties fictionnelles et tout quoi, euh, parfois un peu barré, même souvent.
3: Ouais, ouais, ouais. Il ouais, y, y a souvent côté, bah, le côté fictionnel, c'est souvent un peu symbolique quoi. C'est dur, on fait des ralentis sur des pierres au live à un pays en mettant de la musique bizarre. Euh... Voilà.
1: Pas bah, euh... <rire> <T> que <rire> en
0: après fait, t'as les trucs. Euh, euh, attends, il trucs... y a John Bonham qui fait du drakter dans euh, dans le film sur Led Zeppelin.
1: Dans The Sangre, Remains Voilà. De
4: ouais puis dans le son de tu as toutes toute ces espèces d'histoires de, de gangsters aussi, euh, de, de filmer à New York. Enfin, c'est des histoires qui n'ont qui ont pas vraiment de sens, mais euh, l'idée, c'est ouais, d'insérer une narration au sein d'un concert ou au sein d'un truc qui montre le musicien. Voilà, ouais. C'est la même chose dans, la, dans le, le film de Dylan, euh, Renato et Clara, qui lui avait été euh, tourné pendant sa, sa tournée 60, de 1975, ah, je crois. Par,
3: par, pardon, Sorti sur pardon, j'ai Blue Note non, non, oui. j'ai dit une connerie euh, si si il y a Dylan qui joue dans pas de Garrett et the Kid donc il y, y a toujours des rock stars au cinéma énormément oui, mais il mais, euh, mais
4: y en a ouais sachant euh, qu'il euh... joue en rôle muet quand même
3: oui, ah, oui il dit rien hein, ouais, mais euh, il, il fait la BO bon.
1: aussi euh,
4: etc. Oui, et il moi, est ouais. là en et tant je... que Dylan en fait c'est ça
3: c'est voilà. quand même significatif parce que même s'il dit rien il, il est quand même présent euh...
4: ouais bon, mais, en fait... mais il, après ça c'est le, le rapport de Dylan et l'image quelqu'un qui a toujours aimé se, se mettre en scène quoi. Le, donc Look Back d'ailleurs ça sera assez, euh, assez particulier parce que en 2007 je crois il y aura un nouveau film qui sera fait à partir des chutes du documentaire
3: ouais, c'est une direction home oh,
4: non le... euh, non, non. Euh, non ça va s'appeler euh, j'ai oublié le titre du, euh, du deuxième film entre guillemets mais c'est uniquement des chutes de la, de la tournée et en gros dans, le, dans, ce, dans ce nouveau film là on le voit jouer de la musique en, en Genre, recommencé à essayer de composer des morceaux, euh, faire un travail de musicien. Alors que dans le premier film, dans Don't Look Back, euh, le film sorti en 67, c'est uniquement Dylan qui donne des interviews, qui se met en scène dans des chambres d'hôtel, dans des petites scénettes entre lui et ses femmes, qui sont, euh, ses, ses fans, des scénettes qui sont aussi. vraies, quoi. Et ses femmes aussi, puisqu'il puisqu y a John Baez, effectivement. C'est et et -ce des, est est -ce des qu scènes peut... qui sont capturées sur le vif, c'est pas mis en scène. Mais -ce... tu sens que derrière, il y a eu un travail de, de choisir -ce... ces scènes-là pour mettre en scène l'artiste, pas en tant que musicien, mais en tant que personnalité. Est-ce
0: voilà. qu'on peut dire que ah, c'est à cette période-là que ah, le, le cinéma, le documentaire, tout ce que vous voulez, euh, ça va créer un peu la mythologie du rock quoi.
3: Bah, va, Il ne va pas la créer forcément, parce qu'ils le font déjà pas mal de leur propre côté, sur scène, avec leurs concerts mais ça va clairement y contribuer, oui. Ouais, ça euh, va cristalliser le truc, quoi. Je ouais. euh, pense qu'on bon, on, saute un peu les étapes, mais... Euh, à partir du moment où toute cette mythologie va être tournée en dérision dans Spinal ce Tap, euh, c'est bien la preuve que le cinéma y a contribué. Euh, vu que c'est déjà de, vu que une parodie documentaire et que ça tourne en dérision toute la mythologie autour du rock. Ouais. Donc euh, oui, oui, bien sûr, ça, ça y contribue. Moins que le rock lui-même, en euh, avec ses concerts, ses pochettes, ses chansons, euh, et les interviews des mecs. Mais, euh, mais c'est clair que...
4: Euh, ouais, ça reste ça, quand même
1: une aura, ouais. euh, parce que le cinéma, ça reste une aura, mine de rien. Je pense que... Ah,
4: bien
3: sûr que... Et,
4: et ça, ça offre aussi peut-être des moyens euh, techniques et de temps euh, pour justement bien mettre en scène exactement la, la vision, entre guillemets, du musicien que le musicien veut renvoyer qui dépasse le, la simple pochette d'album ou la simple affiche de concert ou quoi que ce soit, ou même le, le, la simple apparition à la télé. Ou même... Quand les Beatles font Sargent, enfin, euh, Magical Mystery Tour, bon, ça, 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 ça montre bien à quel point les mecs, les mecs, les mecs sont barrés... Euh, et entre guillemets, ça pousse le vice de la, de la pochette d'un truc à la Sergent de Pepper, quoi.
3: Il y, a des, euh, il y a des films qui vont contribuer aussi à la mythologie rock. Euh, je pense par exemple à Cuck Sucker Blues, le truc sur les stones qui n'est pas sorti. Et le fait de sa censure et de son interdiction a énormément contribué euh, à l'aura sulfureuse du groupe au début des années 70. Euh, et bon, au final, le film n'avait pas grand intérêt et puis ça a dû être euh, censuré parce qu'on a vu. Euh, euh, une bite qui traînait et une seringue d'héroïne dans un coin, quoi. Mais, euh, mais ça a beaucoup. Contribué. Enfin, le fait que le film était interdit à l'époque a beaucoup contribué.
4: Ça, en fait, je crois que c'est pas qui a été interdit, je crois que c'est juste les Stones qui n'ont qui ont pas voulu le sortir, il me bah, semble.
3: Il y, y a eu des y a eu un problème de censure. Et en fait, euh, je pense que Jagger et Richards ont dû lever le nez de leur coke. Et ils se sont dit que ça ne servait à rien de le sortir parce qu'ils auraient vraiment eu l'air trop con cool dedans. Mais, euh, mais voilà. Ok. Mais. Mais, là, on... mais le film a quand même, le, 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 le côté sulfureux du film a, a eu une très grosse réputation.
0: Bah, un peu comme le documentaire sur euh, le concert d'Altamount, je sais pas quoi là, le festival Guy Michelter.
1: Guy Sur ouais, lequel Georges Lucas, euh,
0: George Lucas a fait caméraman, pour la petite anecdote. Okay. Euh, et qui, euh, ouais, qui voilà, qui décrivait un, un concert qui tournait mal avec des Hells Angels qui se mettaient à tuer des gens et tout quoi dans le
1: et qui décrivait les Stones qui découvraient les rushs
3: du, du, du
1: voilà truc. Ouais. ça commençait comme particulier ça particulier comme truc euh...
3: ouais, ouais. ouais ouais bah Jimmy Shelter ouais c'est vrai on n'a pas encore évoqué ce... je sais pas pourquoi bah pour le coup ça c'est c'est un peu à double facette dans le rôle de la mythologie rock parce que ça a quand même contribué à mettre un grand coup derrière les oreilles à montrer euh le côté glauque du truc parce que Gimme toi quand tu le regardes aujourd'hui ça donne pas envie d'être à l'époque et ça donne pas du tout une image positive ah ouais, c est, c est et pas à la cool du rock
0: c'est euh... vraiment le, la pièce enfin l'autre côté de la pièce de Woodstock quoi euh...
3: ah ouais bien sûr c'est la phase cachée c'est
1: la fin de l'époque hein. c'est la fin du
4: mais du, même du même le film Woodstock euh, personnellement euh, tu regardes les, les plans sur le public euh, bah, le champ il est dévasté euh, tu vois que des mecs défoncés qui ont l'air de se peler les couilles parce que bah, commençait à faire froid il y avait eu de la pluie pendant la nuit euh, les mecs ils étaient venus un petit peu en oh, débardeur oh, et tu dis ça parce que t'es de voiture pour s'abriter alors oh, déjà on dit pas patrouille euh, on est sur enfin, iTunes maintenant hein. euh, ou c'est que de regarder maintenant ça fait vraiment pas envie hein. ça fait pas oh, euh, clair. Ça non, fait pas trois jours d'amour et de et de paix. c'est hein. clair ah, que la, la pas musique intérêt, était pas mal quand même euh, ouais. mais c'est toujours mieux qu'altamon ouais c'est clair quoi mais ça il y a quelque chose au tournant des années à la fin des années 60, où à un moment les stars se sont dit super on va profiter de, du cinéma pour vraiment contrôler notre image et en le cinéma qu il a qu il a à chose qui à l'époque se libérait un peu enfin, euh...
1: ah bah c'est lié de toute façon euh... de toute façon c'était une époque aussi où le cinéma pouvait se permettre des, des, des choses assez inédites euh, parce que l'argent euh, était donné à des auteurs euh... Donc, euh, donc ouais c'est lié à cette époque-là de toute façon c'est pour ça aussi que ces, ces musiciens ont réussi à faire ces films euh, nouvel Hollywood et tout ça c'est les, les studios Parce qui
2: finançaient que... du coup c'était pas les musiciens qui mettaient hein, ou les boîtes, Alors, de, les boîtes de disques
1: euh, je pense qu'il y avait un peu des deux quoi euh, mais les les maisons de disques avaient beaucoup d'argent aussi de toute façon donc euh, oui ils pouvaient mettre de l'argent dans les films oui, oui. Ah, ah, après
4: après les maisons de disques je pense qu'elles avaient ah, pas trop le à dire face à des mecs comme comme les stars. pas de oui, elles
1: avaient pas de décision artistique de toute façon je pense mais voilà
4: euh... Mais même eux, au ce moment, se sont fait piéger par, euh, par les moyens qu'ils avaient, leur mégalomanie, ou par, euh, entre guillemets, des, des gens avec qui ils avaient confiance et qui... Euh... Alors, je dirais pas qu'ils ont abusé d'eux, mais ils se sont retrouvés face à des, des, des auteurs talentueux en termes en terme de cinéma, et les mecs avaient pas forcément envie d'être à la botte du groupe. Donc on commençait à vouloir essayer des trucs, ouais. et ça a dépassé... Tu penses à quoi euh, Ça a dépassé ce que le musicien espérait, le musicien voulait juste se mettre en scène et avoir l'air cool. Tu penses à quoi quand tu dis ça Enfin, à quel film euh, bah, je pense bah, notamment Altamont, mais t'as d'exemple, as, as eu une, une tournée filmée de, de Leonard Cohen, comme ça, ouais. où euh, le mec fait toute une tournée super bien, euh, super bien filmée, il prépare son documentaire, et puis euh, Leonard Cohen voit ça et euh, ça lui plaît pas, c'est pas l'image qu'il a envie de projeter, donc il fout tout à la poubelle, il remonte lui-même le film, alors que bon, Leonard Cohen n'est pas un monteur, il n'est pas, pas quelqu'un de cinéma, donc le, le documentaire est assez et assez naze, et puis, euh, voilà et c'est tout récemment là, dans, les années, dans les années 2000 que le mec euh, a eu le courage de reprendre tous ses rushs et d'essayer de refaire un montage tel qu'il avait fait à l'époque
1: parce que ça a disparu complètement c'est ça euh... il était obligé de refaire complètement le, le montage quoi
4: ah oui son montage le montage ouais. qu'il avait fait à l'époque avait été complètement jeté à la poubelle ouais. donc il a été obligé de reprendre à partir des rushs
3: bah, c'est vrai qu'il ne euh, faut pas oublier qu'à l'époque les artistes avaient quand même un très très gros pouvoir par rapport à leur maison de disque euh, et par rapport enfin quand on voit que euh, la liberté, par exemple, qu'il y avait Pink Floyd, qui s'est permis euh, d'aller chercher Alan Parker euh, pour euh, faire un film complètement euh, piqué et, et nawak, euh, c'est pas la même fois que... même ouais, oh. The Wall, ouais, bien sûr. Ou même Yellow Submarine. Euh... Euh... Il ouais. <rire> qu ouais, ouais, faut, faut quand même se dire que la plupart des films rock, sur le papier... Euh, ils sont invendables quoi enfin Et ça c'est marrant parce que c'est
0: un oui. c'est un truc quoi, qui revient souvent quoi c'est que les les, euh, les mecs dans la de la musique quand ils quand ils se mettent à faire des films ça donne des trucs complètement fous quoi. Enfin, je pense je sais pas au film des Daft Punk ou au film euh, euh, genre Electroma et tout quoi où c'est complètement euh, voilà. jusqu'au boutiste mmh. euh, parce bah, qu'ils ont ouais, une ouais, liberté film. totale ah, aussi peut-être. même, peut bon. ouais, bah, même bon, en, euh... en
3: prenant des... même en prenant des trucs récents euh, qui sont pas forcément des films, Et quand tu regardes tous les trucs graphiques, par exemple, de Gorillaz, c'est complètement dé délirant. Il C'est le mec de Blur qui fait un truc complètement taré. Quoi. Enfin, à la base, Blur, euh, c'est pas non plus hyper, euh, hyper, hyper euh, bizarre comme truc. C'est de la pop assez
4: simple. Quoi. Bah, bah après, dans le projet Gorillaz, tu as quand même la particularité que tu as Jamie Houlette, qui, qui est un graphiste, qui est le dessinateur de Tangirl, ouais, qui est déjà bien barré. Et Gorillaz, il fait intégralement partie du projet. Euh, et partant de là, ouais, c'est graphique, mais euh, je pense que Dalmon Albarn a eu un impact relativement mineur sur, euh, sur ce qu'a qu été le, le look
3: de, oui, de, de Goya. Mais, euh, mais il a quand même validé le truc, alors qu'en euh, tant que Dalmon Albarn, il a le pouvoir de dire non, je veux juste qu'on filme en, 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 en pantacourt en train de bon, sauter sur son truc. On s'égare, on euh,
0: s'égare. Je pense qu'on oui. a à peu près Pardon. fini pour cette partie-là. Euh, on va lancer la musique. Nous revoilà, euh, donc on va, on va continuer hein, cette émission sur le rock'n'roll et, euh, et le cinéma. Avec, euh, alors maintenant on a bien parlé des années 50, 60, 70 et euh, on va continuer un peu chronologiquement euh, avec euh, les années 80, l'arrivée du clip et, euh, et l'arrivée aussi d'un nouveau genre de film euh, qui, euh, qui va plutôt faire référence de manière nostalgique au à certaines périodes du rock, euh, notamment aux années 50, par exemple avec un film comme American Graffiti. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un truc là-dessus. Euh.
1: Donc, ouais il y a deux trucs différents. Euh, Est-ce que c'est différent Ça, je ne vais pas prononcer. Mais le, effectivement, il y a toute cette partie de film euh, qui commence à être référentielle sur la culture du rock. Ouais. Parce que maintenant, c'est devenu effectivement une culture qui est un peu euh, infusée. Euh, le, le grand public quoi tout simplement et ouais, la société quoi enfin, et la euh, société en général il euh, y a des gamins
0: euh, qui ont grandi avec ça et qui du coup euh, qui du coup ont envie de raconter leur euh...
1: leur expérience voilà, oui, tout ouais. simplement de qui, oui c'est assez classiquement les, les artistes qui déjà, ont déjà
3: en termes générationnels ce il y a un truc idiot qu'il faut dire c'est que euh, les gamins euh, qui écoutaient Elvis ou les Beatles ont des enfants maintenant donc du coup euh, ouais, il y, euh, y a vraiment une génération qui va baigner dans le rock euh, avec la pub, avec MTV, avec... Euh... Donc, l'aspect nostalgique, c'est aussi parce qu'il euh, y a une génération maintenant qui a 40, euh, qui a 40 ans, quoi, donc qui euh... ouais. sont nostalgiques de, de leur jeunesse.
1: Ouais, ouais, tout simplement. Et du coup, tu... effectivement, on a des films qui... Donc, American Graffiti qui, à la fois, est, pas, euh, est plus une chronique de la jeunesse de l'époque, mais... Euh, effectivement avec sa BO est euh, complètement référentielle sur, le, sur le, la musique de l'époque euh, et la culture rock. Euh, mais mais Est-ce après... que c'est -ce est le premier film à faire ça ou c'est... Euh... Euh, des BO wow. de... Ben bah non, les BO de film rock, bah, Easy Rider tout simplement, était euh, ouais. un des premiers... pour ouais, bah, la, premier. la musique de l'époque. Mais c'est vrai que c'est la musique
4: de l'époque Easy Rider, tu as raison. Ouais, c'est contemporain. Hein, c'est so 73 et c'est euh, sensiblement nostalgique. Même pour 73, quoi, puisque ça va chercher effectivement dans, dans les années 50. Mais, euh, mais je pense que si on arrive on au tournant des années 70-80, avec des films qui se veulent aussi euh, nostalgiques et qui veulent recréer une époque, tu as le euh, I Wanna Hold Your Hand de Zemeckis, qui se passe carrément pendant la beatles mania C'est euh, l'histoire de, de groupies des Beatles qui veulent choper des places pour, euh, pour les voir euh, je crois, au Ed Sullivan Show. Donc là, pour le coup, tu vas, ça va parler des Beatles et ça va te ressortir la tenue des Beatles, le look qu'ils avaient à l'époque, euh, les voitures d'époque, etc. Tout en ayant, en voulant recréer euh, ce qu'était la musique de ce moment-là et en essayant de mettre en, en scène, pas forcément l'artiste, mais, mais au moins ses fans. En fait, et euh, et c'est vraiment... Je, je crois,
0: euh, dans je le pense film, la, la, la particularité du, de ce film-là, c'est qu'on les voit jamais. Quoi. Enfin, on voit leurs euh, leur pieds ou leur euh... On les voit de dos et tout, mais on les voit jamais. Quoi.
1: En fait, oui. la, le, tu te rends compte que la, toute la période artistique menée par l'artistique des années 60-70 est devenue une sorte de trademark qui, euh, qui, qui devient euh, l'image des années 80 aussi. C'est-à-dire que ça devient euh, l'iconisation euh, ouais. et, du, et du symbole euh, vendable facilement. Quoi.
4: Et je pense que c'est assez, assez rigolo dans la, dans la mesure où... Euh où c'est finalement à la fin des années 70 où tu as, on va dire, les grands artistes des années 60-70 qui se ringardisent et qui perdent leur pouvoir d'innovation, qui ne savent plus trop aller. Tu des... as les Macarnay qui commencent à faire des, des albums tout, tout pourraves, Dylan Pareil, etc. Et donc, quelque part, tu as Hollywood qui va reprendre ça et qui va repackager, en fait, ce qu'étaient ces artistes-là pour le, pour le revendre derrière à des gens qui ont vécu cette époque-là. Par exemple, tu as un film de... qui s'appelle The Rose qui est sorti en 79 avec Bette Midler qui retrace vaguement l'histoire de Janis Joplin ouais. sans vraiment euh, la nommer tout le temps mais c'est elle quoi c'est Janis Joplin, il n'y a pas de secret là-dessus et ça va recréer justement euh, la fin des années 60 euh, mais à la mode un peu euh, revampée pour la, pour la fin des années, des années ouais. 70, début des années 80 donc un peu clinquant forcément ça, ça, ça reste Bette Midler dans le, dans le rôle principal ouais. et mais, et ouais, je pense que t'as as vraiment tout ce côté euh, les, les artistes en fait, qui, sont, qui sont mis en scène à ce moment-là ont perdu leur pouvoir, donc quelque part il faut le créer parce que derrière il n'y a pas encore les grosses nouvelles stars qui vont arriver vraiment dans les années 80 avec, bah, je pense qu'on va parler de Michael Jackson donc il faut, il faut en fait garder ce mythe-là, même si le, le, les gens qui étaient ces mythes-là euh, ne sont plus euh, aussi, aussi importants culturellement que avec leurs nouvelles œuvres, avec oui. leurs nouveaux disques, que, que ce qu'ils étaient.
1: Et aussi, c'est peut-être ouais. aussi pour exorciser un peu les excès euh, du, du, euh, du rock euh, dans son imagerie euh, euh, sur scène, etc., qu'on fait aussi, euh, par exemple, des parodies, tout simplement, euh, comme on disait avec Spinal Tap. Ou, euh...
0: Qui date de quand, hein, Spinal Tap
1: 82, je crois.
3: Ouais. Ouais, sinon, ce que je voulais dire, euh, ouais, ce que disait Aurélien sur euh, la nécessité de remettre sur le devant des vieilles gloires finissantes et tout, euh, c'est. Carrément, le projet qui est au cœur des Blues Brothers. Et pour le coup, les Blues Brothers, je pense que c'est le premier film rock où il n'y a pas un personnage principal qui a moins de 40 ans. Enfin, c'est une grande nouveauté. cest ça s'adresse, c'est pas un film qui s'adresse aux jeunes, les Blues Brothers. Euh, ça s'adresse à des personnes euh, qui ont 40, euh, 45 ans. Euh, tous les musiciens présentés de Ray Charles, euh, James Brown, euh, Aretha Franklin, c'est des vieux. Cap Calaway, j'en parle même pas. Euh, les persos principaux ne sont pas des fans ou quoi que ce soit, ils font partie de ces gens-là. Et, euh, et pareil, euh, les frères bah, Jack et Lou, ils ont 40 ans, ils se passent pour des ringards. Donc euh, c'est donc vraiment un film qui s'adresse à, à, à la génération des vieux. Et euh, Qu'est-ce qu qu raconte raconte du film à gueule
1: Non, je disais, ça reste un... oui, c'est un film de vieux cons entre guillemets. C'est-à-dire que c'est, euh... ouais. on veut, on veut parler de la musique d'avant parce que celle de maintenant, elle nous plaît plus quoi. Je disais, ouais, non, non, et tu... ceux non, qui sont derrière sont relativement
2: je jeunes, pourtant. Enfin, toute proportion gardée, mais c'est, euh, c'est Landis, c'est euh, a Spielberg. Enfin, c'est une bande de, de, de réalisateurs qui sont pas non plus.
4: Euh... Oui, mais
1: euh, des, tu vois, début
2: des années 80, ils commencent déjà à avoir la quarantaine, donc.
4: Euh... Ouais, Spielberg, c'est pas non plus, c'est plus le Spielberg de, de Duel, quoi, à ce moment-là. Ah, ouais, c'est de rage. Ouais,
3: non, bien sûr. Euh, donc, non, il y a vraiment un changement de génération. Après, ce qui est, euh, ce qui est étonnant avec des films comme ça, c'est qu'ils paraissent vraiment comme. Enfin, c'est des films qui ont marché super bien, euh, alors qu'ils apparaissent un peu comme des anomalies. Parce qu'à l'époque, mode, la mode, c'est soit le punk euh, ou, ou la new wave. Euh, ou alors c'est euh, le hard le hard FM donc ils ont réussi à se glisser euh, là-dedans et je pense parce qu'ils touchaient euh, un public très large en fait mais qui était euh, qui était qui était un public de ringard parce que euh, écoutez la Charles en, en 80 c'est complètement ringard au final mais euh, mais ouais c'est clair qu'à l'époque euh, l'un des rôles du film rock je pense c'est euh, c'est un peu de donner un coup de pouce à, à, toutes, ces, à toutes, ces, toutes ces personnes qui sont devenues des figures du passé que plus personne n'écoute ouais. euh, après je sais pas, les Blues Brothers ont été super connus parce que le film était excellent après je sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres films je pense qu'il y a eu plein d'autres films à l'époque qu'on on a oublié et où ils ont tenté de faire la même chose hein. alors, après, regarder.
0: Voilà, c'est bien parce qu'on parle de John Landis là, qui, a fait, euh, qui a fait les Blues Brothers et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est lui qui va euh, limite euh... Pas, enfin, c'est pas lui tout seul qui va révolutionner le clip, quoi, mais c'est le clip de thriller qui va réaliser, qui va lancer la, la mode du clip et de MTV et tout, quoi.
1: Alors, ouais, le clip, c'est un truc est assez particulier parce que, effectivement, c'est l'arrivée euh, sur les télés d'un nouveau format, en fait, qui permet aux auteurs de faire quelque chose à la fois d'artistique, de contrôler leur image, et, euh, et de. Euh, et effectivement, euh, de pas avoir à passer par de la, le cinéma et les grandes diffusions, etc. Et de faire quelque chose assez facile en trois minutes, quoi. Et euh, effectivement, l'arrivée du clip, en fait, euh, on se rend compte qu'il y a du coup beaucoup moins de films rock à vocation artistique qui, qui apparaissent à partir de ce moment-là, quoi.
3: Il y avait déjà des clips avant, mais ils étaient beaucoup moins diffusés. Hein. Euh, par exemple, ACDC a fait des clips dans les années 70, hein, de leurs premiers albums, mais ils n'étaient pas du tout diffusés il
4: bah, y avait pas les télés pour en fait mais bah, les canaux pas les étaient pas non, voilà il n'y avait
1: pas les canaux pour quoi encore mais alors pourquoi ouais, ils ça. les faisaient il bah, y avait les top of the pop si tu veux les trucs comme ça mais euh, mais c'était pas non plus le, le et surtout je pense qu'il y avait pas les moyens euh, télévisuels euh, de, de faire des, des petits clips de 3 minutes euh... enfin les télés n'avaient pas les moyens de faire ce genre de trucs quoi ouais, puis puis ça restait des trucs quoi. assez
0: basiques c'est de la captation de de live ou euh, à la limite une petite histoire et tout mais très simple quoi c'est pas ouais, ça voilà, ça n'a pas la dimension euh, voilà, du clip de Thriller qui raconte vraiment une histoire. Quoi.
3: Ah ouais, bien sûr. Bah, bah, les clips d'ACDC par exemple, c'est tout court. mais si tu suis à ACDC en bagnole dans une, dans une ville où euh, tu les vois jouer de la cornemuse et faire les cons, ou tu les vois dans une église en train, euh, face caméra, de faire les idiots en, en, en enfant de cœur ou en prêtre. Ah ouais. C'est clair que c'est pas, pas du tout du même niveau. Mais euh, donc, je pense que plus que l'arrivée du clip dans les années 80, c'est l'arrivée d'MTV, quoi. C'est MTV qui va révolutionner... Ouais, c'est euh, le cadeau de diffusion
0: euh, qui permet de, 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 de balancer des clips toute la journée. Euh,
3: ouais, voilà. Vont... Et puis même, c'est une, une grande nouveauté, quoi. c'est une chaîne exclusivement consacrée à la musique. Ça existait... D'où enfin, est-ce que ça sort, quoi et euh... et puis Je
1: pense qu'ils ont eu une direction artistique un peu avant-garde, entre guillemets, euh, d'attirer des gens qui étaient dans la mode, euh, dans, le, dans le graphisme, ou des trucs comme ça, et qui... Qui, euh, qui était euh, de, de, de rajouter une plus-value artistique effectivement aux clips qui avant étaient juste des captations euh, euh, un, peu, bah, un peu basiques quoi.
4: ça c'est pendant tous les clips hein. effectivement Thriller a été vachement marquant pour ça mais t'avais quand même énormément de clips qui restaient de la captation de concert ou euh, de la mise en scène toute, toute pourave et en l'occurrence qu'au début MTV était un peu obligé de programmer parce qu'il fallait bien qu'ils remplissent leur grille ouais bien sûr et mais pour euh, le coup
1: Thriller en plus ils en voulaient pas apparemment pour des questions de... Plus ou moins racial, a priori. Et, euh, et en fait, apparemment, il y a eu beaucoup de forcing pour qu'ils puissent passer le clip. Euh, ouais. Aussi peut-être parce qu'il était long aussi, parce que c'était 14 minutes ou un truc comme ça, euh, etc. Mais effectivement, ouais, parce qu'un court métrage. Euh... Voilà, on est vraiment là à la frontière entre le, 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 le film et le clip. Euh... D'autant
0: plus que ça, se, ça, ça fait ouvertement référence à un genre cinématographique bien précis, quoi.
4: Bah, après, le, le truc, c'est aussi, je pense, un. Enfin, je, je connais pas bien l'histoire de, de comment c'est fait, fait Thriller, euh, mais il y a aussi, je pense, avec l'arrivée du clip, une reprise de pouvoir des maisons de disques sur l'image de l'artiste. C'est-à-dire, plus, genre, Ça va moins être l'artiste, à mon avis, qui va choisir son réalisateur pour faire son clip. C'est moins l'artiste qui va dire je veux euh, tel projet, je veux que c'est telle gueule, etc. Ça va plus être un directeur artistique qui va dire écoute Coco, en ce moment, c'est ça qui marche, on va te faire ton clip et euh, t'as des... Euh, j'ai oublié le nom parce que maintenant il est complètement oublié, mais c'était un artiste comme ça au, au milieu des années 80 euh, qui était relativement bien coté, qui avait, qui avait son petit succès, qui remplissait ses stades. Et puis à un moment, euh, sa maison de disque a complètement foré son clip. Le clip est immonde, le mec passe pour un con d'un bout à l'autre. Et en trois mois, sa carrière a été fichue. C'était qui Et lui, lui avait rien fait, quoi. il avait, pré, il avait bah, pris aucune décision, il avait suivi vrai. sa maison de disque.
3: C'est vrai que le clip est devenu euh, pour beaucoup de groupes un symbole. Euh, du pouvoir de la maison de disques c'est même devenu un symbole de la maison de disque, parce que Metallica euh, est passé pour avoir trahi la cause métal quand ils ont fait un clip euh, à la fin des années 80 le clip est tellement associé à la maison de disque que euh, quand Metallica en fait un pour One tous ses fans hurlent à la trahison, au scandale et au groupe vendu donc euh, oui donc le clip est devenu un instrument euh, de contrôle et de et promotion pour, pour, pour la maison de disque, c'est et,
1: sûr. Et puis, et puis effectivement, c'est une méthode facile de faire de l'image pour le groupe. Euh, il n'a plus besoin de se faire chier à faire des films d'une heure et demie qui sortent dans des salles euh, pour, euh, pour faire passer, euh, pas un
2: message, mais une image, en tout cas. Quoi. Ah, tu dis qu'il n'a ouais. plus besoin de se faire chier, n'empêche qu'il y, y a des clips qui sont extrêmement chiadés. Et il y a, alors je ne sais pas à partir de quelle époque, mais il y a une époque où les, les clippeurs sont devenus des, des gens, euh, on parle de quand même des gens de, de Fincher par exemple, enfin, des gens qui font du cinéma, euh, sont devenus des, des stars. On connaissait leur nom, c'est-à-dire qu'on connaissait, on, on a eu le, le passage, on a commencé à connaître le nom des réalisateurs de films euh, rock, maintenant, plus ou moins, maintenant on, on connaît le, le nom des réalisateurs de clips. Oui mais du coup c'est plus facile de donner
1: un peu moins d'argent que sur un long métrage euh, pour, euh, oui, pour, euh, pour, euh, pour faire un clip à un jeune réalisateur quoi, qui peut tenter des trucs. Euh, et, mais c'est vraiment, je pense que le, vraiment tout le courant artistique, machin, est passé dans le clip, quoi. Et à la fois, tout en étant plus contrôlé par les maisons de disques aussi, quoi.
0: Ok. Mais donc, du coup, et là, et... là, le rock au cinéma, euh, on n'en parle plus à cette période-là, Ou c'est, enfin, le fait qu'il y ait des, il y, ait ces, il y ait ces nouveau, ce nouveau format qui est le clip, ça, ça tue. Euh, ce... Mais
1: en fait, le film rock, de, comment dire, euh, dirigé par les artistes. Euh, pour faire, en gros, pour montrer leur promotion, euh, n'existe plus trop. D'accord. Euh, typiquement, la captation de concerts au bah, cinéma, il euh, n'y en a plus beaucoup. D'accord.
3: Bah, ce qu'il faut voir, c'est que là, dans les années 80, euh, les, euh, les, gra les grandes têtes d'affiches, pour leur image et tout, euh, ils, ont des, euh, ils, font des, euh, ils font principalement des clips et parfois, éventuellement, un making-of. Euh, mais euh, qui sera diffusé sur MTV parce que c'est l'époque où MTV diffuse souvent des making of euh, et documentaires. Ouais. Après, il y a, y, a, y a des films, il y a des films, mais souvent c'est des projets complètement complètement cons quoi. Enfin, genre Prince, ça fait quelques films, mais c'est des projets complètement euh, mégalos euh, qui qui vont nulle part. Euh, et après, il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier qu'il y a eu une grande partie de la scène rock euh, à l'époque euh, qui a juste pas le c'est pas le fric. Euh, pour, pour faire ça. Enfin, toute la scène indépendante, euh, toute la scène ouais, métal, En fait, il y,
0: y a que les gros qui peuvent se permettre de faire ça et en plus, généralement, ça foire. C'est pas bien. Voilà, c'est ça.
3: C'est-à-dire que euh, les, euh, toute, euh, toute la pop anglaise des années 80, euh, dans leur, euh, comme les Smiths, euh, le Cure et tout, ils n'ont clairement pas le moyen de mettre de l'argent dans un film. Euh, toute la scène de Manchester euh, qui est appelée Manchester et puis est appelée Mendes, ils arrivent même pas à payer des ingénieurs pour avoir un son correct. Donc, euh, toute la scène américaine, euh, tout, enfin, euh, qui va donner euh, l'indépendance, le les Pixies, enfin, euh, ils, ont clair, ils ont clairement pas d'argent à mettre là-dedans, parce que qu'ils euh, ne viennent pas des rockstars du jour au lendemain. La... Et, à, et à côté de ça, il y a encore les grands groupes, hein, comme, euh, il y a toutes les têtes d'affiche qui leur prennent la place au niveau de, des rentrées d'argent que génère les clips. Donc, euh, je pense, ouais, il n'y a, a pas vraiment de film rock ni de mouvement pour le film rock des années 80, tout simplement, parce que euh, tout est tenu... Enfin, c'est ce, qu ce que disait Aurélien avant, euh, mais, euh, les maisons de disques tiennent, et euh, un clip, c'est être sur une major. Euh, on peut pas avoir un clip si on n'est pas sur une major à l'époque.
4: D'accord. Mais concernant le cinéma, du coup, ça crée un appel d'air, parce que... Au final, euh, on va avoir l'émergence des biopics ou des faux biopics, tout simplement parce que c'est facile, il y a un univers qui apprend clé en main. Tu joues sur la nostalgie d'une époque, tu sais. Quand. Euh, bah, quand pour, prendre, pour reprendre l'exemple de, de The Rose, l'histoire de James Lopin, elle est connue en 78. Elle est connue, reconnue, ça fait 10, ça, oui, 10 ans qu'elle est morte, presque. Et. Euh, bah, tout le public la connaît, mais il suffit que tu recrées relativement. Joliment euh, L'imagerie de l'époque Que tu mets en scène Quelqu'un qui Est censé l'incarner Et forcément Tu vas attirer euh, Tu vas attirer Au moins une et certaine puis... partie de, de nostalgique à peu de frais finalement Et les, les, bah,
1: les rock stars mortes C'est de l'aubaine en plus Tout ça Pour, euh, pour bah, ce genre alors, de truc Bah récemment c est, c est, Michael ça, Jackson oui ça... <rire> Mais typiquement ça... Les Doors euh... bah ouais, C'est ce un peu plus dit, tard Les Doors C'est
0: début des années 90 oui on un peu, y arrive C'est
1: 91 à
3: 91 Ok
1: on y arrive petit à petit, mais c'est ce genre de truc, ouais. c'est euh, faire des films effectivement, sur un destin maudit, euh, avec des personnages en couleur, euh, effectivement comme il dit Aurélien, une imagerie clé romain. Et donc le, là, après, on commence à rentrer effectivement, dans l'ère du, euh, euh, du biopic hollywoodien, euh, pas forcément... Pas forcément, euh, voilà, c'est vraiment euh, Hollywood qui qui qui, qui euh, dévelop... voilà qui prend des, cet univers-là pour pour euh, faire ses films, quoi.
2: Mais en même temps, le biopic n'est pas spécifique à, à la musique. Il y a, des, il y a eu des biopics sur d'autres. est-ce euh... que est-ce que c'est pas venu se greffer hein Est-ce que c'est vraiment euh, Est-ce que ça vient vraiment de, de ce mouvement-là ou est-ce que c'est pas juste les mecs se sont dit on a fait des sportifs, on a fait des, des, des hommes politiques, est-ce qu'on va pas faire des musiciens oui,
1: bah, bah, euh, parce que le rock est devenu aussi autant une culture que le sport ou que machin,
4: oui, oui, effectivement.
0: Ouais, ça se fait naturellement, en fait, quoi. Mmh.
4: Ouais, et ça s'est fait vraiment ça, pendant des années 70. Enfin, pour ensuite un autre, pour le coup, un vrai biopic, en 79, t'as Carpenter qui fait la, le biopic d'Elvis. Ah, en téléfilm. Euh, c'est un téléfilm, ouais. mais bon, mmh. c'est quand même un téléfilm, un téléfilm euh, de 2h30, je crois, un truc comme ça. Ouais, avec Kurt Russell. Ouais, ouais, Kurt Russell en en Elvis, ouais. Elvis c'est vrai est ce qui le qu suivra un peu toute sa vie d'ailleurs
5: ah
3: bon
4: bah ouais c'était pas
3: il y a un biopic qui, est... alors ça a dû est oublié mais y un biopic sur Buddy Holly qui a été fait en 79 donc tu vois que c'est vraiment l'époque des, euh, de, des biopics sur les euh, sur les premiers rockers mmh. euh, mais ça a été complètement oublié c'était fait par Steve Rash Ouais. Moi je me souviens, je me
0: souviens sur le le mec qui avait fait la bomba là.
2: Ah oui, oui. la bomba effectivement.
4: Comment? Rhythm and Blues. Rhythm and voilà, très bien. Mais à partir de là, ça, ça va continuer. En 89, t'as as Great Balls of Fire sur Lee Lewis. Fin, mais... ouais, en 88, t'as faut... bon c'est moins du c'est moins du rock, mais t'as Clint Eastwood qui fait qui fait Bird, ça, à partir de là, ça, ça continue, et ça, ça continue jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, avec euh, Les Ray Walk the Line. Clo-Clo euh... Clo-Clo Notre Clo-Clo national. Et ouais, ouais. C'est du, du rock
1: C'est du roll, oui. C'est du Clo -clo. twist. C'est <rire> du twist.
0: Bon, et donc, du coup, euh, à partir du, du, des années 90, euh, c ça suit vraiment, enfin, ça, ça suit cette, cette tendance-là, quoi. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Euh... Mais en
1: fait, il y a tout un. Après le tout un côté underground indépendant, mais qui reste vraiment dans le côté le marché vidéo ou la, la vidéo expérimentale, mais qui sera qui suivra bah, pas trop les, les, ah ouais, les grands tu, circuits. Tu toi. penses à quoi là
3: bah, le, le, le côté underground, ils vont quand même faire des documentaires. Euh, voilà. tu le, une fois qu'ils vont avoir euh, gagné un peu d'argent, un peu de notoriété, tu vas avoir le documentaire euh, sur, euh, bah, sur euh, la génération euh, X. Aux États-Unis, là, euh, 1991, l'année où le punk, je ne sais pas quoi. The
1: Year the euh, Pun broke, un truc comme ça.
3: Ouais, voilà. Ah, ouais. Euh, tu ça. vas avoir le film euh, sur euh, Manchester qui va être fait par euh, les Happy Mondays, euh, par, euh, comment s'appelle, euh, les Stone Roses et tout. Je crois que c'est
4: petit Forever par Tipeee Qui n'est euh, pas un documentaire pour le coup. C'est un faux documentaire. C'est un faux documentaire. Non, c'est même pas un faux documentaire, c'est euh, wow. c'est un biopic d'Alan Wilson, donc oui, le, le patron de, du label Factory, qui est un peu particulier parce qu'en fait euh, Winterbottom joue sur les codes du à la fois du biopic et du documentaire, donc euh, ce qui fait que Tony Wilson, hein, Steve Owen va s'adresser directement à la caméra pour commenter les choses en même temps qu'elles se passent, donc ça va reprendre certains codes du euh, va dire du documentaire avec un mec qui est assis face à une caméra et qui t'explique alors à tel moment euh, il a joué ça et oh, ça a été une révolution. Tu as ces codes-là et en même temps, tu as tous les codes du, du biopic, puisque ça a fait rejouer euh, de façon euh, na, enfin, cinématographique certaines scènes, avec même des, euh, des intercalaires. Euh, tu as, as une scène dans le film où euh, Edouard Devoto, le, le chanteur de magazine, euh, va dans les chiottes pour baiser la nana de, de, de Tony Wilson. Et il rentre, les, deux rentrent dans les, les deux acteurs rentrent dans, la, dans le shot. Et là, tu as un mec qui est en train de passer la serpière qui se tourne vers la caméra et qui dit oui, Je suis le vrai Howard euh, de Voto. Cette scène-là ne s'est jamais produite. Donc voilà, ça joue vraiment sur les deux <rire> côtés okay, ouais. euh, narratifs et à la fois euh, la, le mec face à une caméra qui commente des événements passés. Mais, mais effectivement, ça remonte à l'oreille quand même le, le documentaire sur une scène parce que tu as Decline of, uh, of Western Civilization de 81 qui est sur la scène punk de. Euh, le, de Los Angeles fin de, de Californie et euh, d'ailleurs qui reprend à peu près le même modèle que, euh, que The Years of Punkbrook donc qui est plutôt sur le mouvement euh, sur le mouvement grunge oui et, euh,
1: et tout ça c'est des trucs euh, beaucoup plus confidentiels euh, destinés vraiment à l'underground voilà et euh...
0: personnellement j'ai jamais entendu parler de ça mais,
4: euh... ah mais oui sauf que oui sauf que ça existe
0: <rire> okay. ok
4: ça existe et c'est d'inside dire... rock mais pour, mais pour le coup c'est moins du cin... clairement moins du cinéma déjà plus des, des documents qui s'adressent à des fans de rock euh, souvent ces trucs là
3: ils, ouais, ils sont diffusés à 23h minuit, 1h du matin pour boucher les trous sur MTV, ils durent une plombe ils sont à peine montés c'est euh, une époque aussi où euh, dès qu'il y avait une caméra ils finissaient les trucs fin, genre il y avait des making of d'albums qui duraient 3h30 euh, aujourd'hui un making of d'album ça dure 30 minutes hein. <rire> Et, et aussi
1: parce que c'est peut-être aussi un mouvement qui veut s'éloigner des codes du film rock justement qui est devenu peut-être un, un truc un peu codé ou même le biopic ou, ou qui est mêlé un peu au, au code hollywoodien et les mecs préfèrent venir, à revenir à un truc plus authentique euh, et un peu plus roots euh, de toute façon ça fait partie du mouvement alternatif etc quoi, mais euh, typiquement après t'as toutes les vidéos de skate qui servent à faire des, des images ou des trucs comme ça aussi euh, qui arrivent à ce moment là quoi.
4: ouais Ouais, oui. après il y a aussi un truc dont on n'a pas trop parlé mais qui est en l'occurrence encore moins intéressant personnellement à la fois pour les, pour les amateurs au cinéma et pour les fans de rock qui est vraiment après le documentaire parler, avec des mecs qui sont assis face à une caméra et qui racontent des histoires quoi. et euh, ça pour le coup ça, ça a commencé à apparaître dans les années 70 je dirais
3: tu penses à déjà, quoi exactement en disant, 78 on avec
4: The Rattles le truc ah, de Rick Idle l'ancien des Monty Python qui fait une espèce de, de faux documentaire sur un faux groupe des Beatles avec, euh, donc, comme si c'était, enfin, qui The Ruttles. Et, euh, donc, dans le moment, t'as Mick Jagger qui vient, euh, te raconter face à la caméra l'histoire de, oh, mais c'est, c'est les Ruttles, ils euh, étaient révolutionnaires, et puis ils ont introduit le, le thé dans la scène rock, et là, ça, ça a ouvert l'horizon de tout le monde, etc. Bon, forcément, c'est la parodie <rire> du moment obligé dans tout documentaire sur les Beatles, qui dit, oh, les Beatles, en, à ce moment-là, ils ont commencé à prendre de la drogue, ça a ouvert l'horizon de tout le monde.
3: Bah, ça, c'est un peu, euh... Le truc avec face caméra, les gens qui témoignent, ça va, il va maintenant il va y avoir des chiffres chi documentaire documentaires comme ça, quoi avec les classiques albums et tout. Pour euh, les documentaires classiques albums, c'est qu'on fait venir toutes les personnes qui viennent témoigner face caméra, et c'est souvent chiant comme la mort, où il te raconte que c'est du Spinal Tap, quoi. Euh... Bah,
4: c'est pas chiant comme la mort, euh, Spinal Tap. Ouais. Pas, pas vraiment, c'est pas du Spinal Tap, parce que... Ouais. T'as pas ça ouais, justement non, non, dans Spinal Tap C'est du Spinal Tap
3: au premier degré, limite, quoi. Euh, T'as l'impression de voir un truc qui, qui pourrait être parodier dans Spinal Tap quoi. Ouais. Euh, mais euh, oui, après, dans Spinal dans Tap, il parle pas face à la caméra. Il n'y a pas de personnes qui. Euh, si, 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 il vraiment... y en a. Il y a des enfin, interviews. Il
2: y, y, de, y a beaucoup de scènes, vu que ça, ça suit une tournée, en fait, il y a beaucoup de scènes quand même qui sont, qui sont pas juste des personnes. Euh,
0: C'était un film qui déjà parodiait des, des, ce, ce type de scènes que tu avais pu voir dans des documentaires disons euh, oui. avant quoi. Alors, du coup, euh, là, on arrive à une période charnière, euh, c'est-à-dire le, je sais pas, le milieu des années 2000 où, euh, ou du coup, euh, le l'industrie de la musique euh, va pas très bien et, euh, et, où du coup, finalement, on en revient à ce qu'on était avant les, avant les années, enfin, ouais, avant les années 80. Dire, non, non. sais pas Sylvain si on y revient
1: qui... complètement, mais c'est euh, parce que c'est pas la même finalité euh, au départ, mais. Euh, ce qu'on qu se disait, c'est qu'effectivement, on commence à revoir des, des documentaires ou des concerts filmés qui sortent au cinéma. Euh, alors, c'est pas très glorieux. Euh, ça va être euh, les Jonas Brothers ou <rire> un truc comme ça, quoi. Mais. Euh, bah, les Stones aussi. Hein, euh. Mais oui, il y a aussi les Stones. C'est vrai qu'il y a Shine a Light qui est. Euh, mais je, en même temps, Shine a Light, c'est pareil. On, on, ça reste la continuité de, du côté nostalgique du rock. Euh, euh, ah. qui, qui est exploité depuis euh, depuis maintenant un certain nombre d'années quoi.
3: Ouais. Bah, la, la nouveauté qu'il y a dans Shine Light, euh, c'est de mélanger le côté euh, concert filmé et en même temps mise en scène euh, côté un petit enfin, et un petit peu de fiction. Il y a, il y a des aspects documentaires. Donc c'est plutôt Light c'est un peu nouveau dans le sens où ça mélange plusieurs trucs qui étaient faits séparément avant dans le rock. Euh, après c'est vrai que oui c'est euh, globalement euh, que ce soit dans les documentaires rock, les films comme Channel Light ou euh, tous les biopics, on est globalement dans une approche hyper nostalgique et, euh, et très. Euh... Enfin, Là, c'est vraiment du
1: patrimoine, quoi. Là, on est vraiment dans ouais, le voilà. patrimoine, quoi. Voilà, ça. <rire> non, non, mais quand tu vois les documentaires, euh, effectivement, la... toute la série sur le blues. Euh... Ouais, qui avait été euh, initié par Vendors, euh, et non pas Wenders, ah, non, mais euh, Scorsese d'ailleurs. Ah, la, la série de Martin
3: Scorsese. Ah oui, c'est Scorsese 16 et
1: Eastwood en a tourné un. Il y, hein, y en a plus, voilà, il y a plein de réalisateurs qui ont réalisé leur un, épisode.
3: Donc, oui. euh, ah, euh, euh, no, dire no Direction Home, le truc de Dylan aussi, euh, qui a été produit par Scorsese, il me semble. Oui. Euh, euh, réalisé même. Il est partout, quoi.
1: Réalisé, en tout cas, oui, monté. Plus ou moins
2: par lui, en tout cas. Puis le nom des réalisateurs ouais. est à peu près égal en termes de notoriété euh, que ceux des artistes dont il parle. Donc là, on est vraiment et bien, euh, cinéma Et après,
3: sont... Après, tous les biopics, que ce soit des, que ce soit des trucs semi-fictionnels comme Almost Famous euh, ou... ou, euh, vieux. ou... <rire> Comment Tu te fais chier euh... Un bon film, dit-il en, en baillant. Donc que ce soit euh, du Almost Famous ou alors du euh, *Contrôle* d'Antoine Corbyn... Euh... Et, on est toujours dans des trucs qui sont euh, dans. Euh, on n'est pas du tout dans l'aspect satirique ou dans l'aspect euh, montrer l'envers du décor. C'est toujours
4: euh, très polissé, très. Euh... Bah, con contrôle pas tant que ça pour le coup. Il y, y, y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le biopic qui est poussé on va dire, au summum de sa. De, 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 du conventionnel, à tel point que bon tu bah, t'as euh, Wallcard qui reprend mais vraiment toutes les conventions qui ont été établies euh, dans Walk the Line, dans Ray, avec euh, le oh. tronc originel de l'artiste qui va le suivre toute sa vie et qu'on va retrouver… Frères. Voilà. Tout, tout ce côté-là, mais Upe, Uber cliché qui est parodié dans, dans, dans Wallcard et, et à juste titre. Et après, dans un, certain, dans, un autre état d'esprit, tu vas voir le, le biopic qui va se expérimental ou détaché de son sujet. À la euh, Control, qui effectivement ne montre jamais Ian Curtis, je crois qui joue de la musique quoi. Limite tu saurais pas qu'en fait Ian Curtis c'est un musicien, euh, ça serait enfin a été le, le, le leader de Joy Division. Non mais tu, ça, tu, tu le verrais pas. Excuse-moi. Control c'est un film
2: sur euh, sur Joy Division. Je j'ai pas vu, je sais pas. Un, de... Alors Control c'est un film sur oui
1: c'est une espèce de biopic de Ian Curtis le chanteur de Joy mm -hmm. Division de, de, de la fondation même de d'avant la fondation du groupe mm -hmm. jusqu'à son suicide quoi. D'accord. Bah, donc c'était ouais, parodie dans en...
2: walk Hard, qui est une parodie euh... pas du tout <rire> d'accord autant bon pour moi on en pas pas dans walk Hard. il y a eu 15 000 noms qui sont passés et j'ai pas très bien tout compris en fait pour ça
3: non en, en fait euh... non, walk... non mais je suis d'accord que... je suis d'accord avec toi Aurélien que ouais ça montre pas Joy Division le leader de Joy Division mais ça pas... peut pas dire que enfin, la personnalité de Curtis pour Joy Division a un rôle extrêmement important et ça aborde vraiment la personnalité de Curtis à fond euh... de manière vraiment ce... ce mec était complètement différent etc et...
4: Mais Donc, euh... Ouais bah attends pour pour pour, pour restituer la pour, pour je veux dire en gros tu as vraiment les Merci. biopics Uber classique à la Bogoreineré quoi. c'est c'est ah. vraiment les deux archétypes hein, c'est c'est dans les années qui ont vraiment marqué le truc. Euh, c'est le biopic à, à Oscar. Point...
2: Ouais, c'était vraiment le biopic à Oscar hein, tel point s'en c'est en Le le,
4: le truc voilà, le truc un peu chiant qui a donné lieu à une parodie. Après derrière, tu as des gens qui se sont dit nous on a envie de montrer des trucs un peu plus euh, Pousser et pas juste suivre les codes super conventionnels de la narration du biopic à l'arrêt à la wallcard. Donc t'as. Ah, walk, walk the Line, voilà, c'est la parodie. Ah, pardon. Oui. c'est la parodie. Oui,
2: oui
4: donc c'est Walk the la Line, oui, le oui. film sur. Oui, à la Walk the Line, pardon. Walk the line, voilà. Et euh, ben, donc t'as qui est pour le coup un vétéran de la scène rock, puisque, euh, pas en tant que, que, que metteur en scène, mais en tant que photographe, c'est lui qui a signé des clichés super iconiques de youtube par exemple. Euh, la pochette de euh, The Jungle Furies, je crois que c'est lui.
3: Euh, je vérifie ça. Mais je il, que a ouais. fait des, voilà. il a fait
4: des clips aussi. Il a fait aussi pas mal de clips. Et donc là, pour son premier film, il décide de faire un, un biopic de Ian Curtis, donc le, le leader de Joy Division.
3: Mais ouais, il, a ça... de, il a fait plein de clips de Dépêche Mode.
4: Oui, c'est ça, ça. Il me semble qu'il a pris des photos. Ah, ça, bah, des ouais.
3: photos de plein de
1: monde. Euh...
3: Ouais, ouais, euh, Nirvana.
1: Ou, euh, je sais pas Nirvana. Mais si, si, les fusées et tout mais même Tom Waits machin enfin bon il y en a plein quoi
5: ouais.
4: et donc quand il s'attaque à contrôle il prend pour base en fait euh, un, un bouquin sorti par la femme de Ian Curtis et qui avait cette particularité qu'en gros sa femme elle y comprenait rien à la musique de Joy Division donc elle racontait juste sa vie avec Ian Curtis le, le mec quoi juste même pas la rock star le mec qui venait bouffer tous les soirs à la maison un peu comme Last Days qui part, part...
1: Parler de tout sauf euh, de son sujet. Quoi. Parler de rien Exactement. en fait.
5: <rire> on avait
0: ça dit pas de las days.
3: rien. Alors, alors euh, euh, si on parle de Last Days, on va être obligé de parler euh, de la. De non, la on n'est pas obligé de parler zombie, de euh, Last Days. <rire> ou de l'amour.
4: Euh. Pas de gros mots, Thibaut. Pas de gros mots. <rire> pas de gros mots.
1: Mais c'est vrai que en même temps, Wildcard, c'est assez révélateur aussi. Du, 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 c'est très con, mais c'est très post-moderne dans le sens où ça se moque plus du biopic sur le rock. Que du rock en, en soi, en fait. Et donc là, on a dit post-moderne. On a dit post-moderne, le mot c est, est passé. bien.
4: Je ne sais pas si c'était une bonne idée ce mot. Ouais, Je ne suis pas sûr parce qu'en général, quand tu commences à dire post-moderne, après, il faut vraiment faire attention à la mousse. Quoi, sinon, Déconstruction. La réappropriation. Ça. Donc, Mais voilà. ouais, après, le problème, c'est vraiment que tu as des, vraiment des, euh, des films après qui, se veulent, euh, qui veulent sortir du biopic standard et c'est souvent, c'est assez catastrophique. Quoi. Last Days, c'est juste chiant. Euh, contrôle, enfin personnellement j'ai trouvé vraiment ça assez, assez chiant. Euh, I'm Not There c'est pareil ça se veut un truc sur Dylan qui est assez expérimental pour le coup il faut vraiment que je sois fan de Dylan pour que pour que j'apprécie vraiment je sais pas si euh, quelqu'un qui est pas fan de Dylan le euh, regarderait avec un œil aussi bien c'est dans
2: c'est dans ah bah. I'm Not There que euh, que Kate ah. Blanchette joue le rôle de Dylan à un moment non c'est ça ouais ok le joue super Et bien alors
4: mais c'est bien I'm Not There j'aime beaucoup
1: mais c'est vrai que c'est très 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 particulier, je pense pas que ça éclaire, ça éclaire surtout pas les gens. C'est vraiment ouais. un truc ah, d'initié. Ah, ah,
2: parce que la démarche, à la base, bah, tu ah, dis qu'il y a beaucoup de films ratés, mais la démarche elle est plutôt pas mal de vouloir sortir des codes du biopic hein, balisés. Ouais,
3: et, non, bien sûr, non, mais à, à notre verre, la démarche est très bonne, mais alors par contre, euh, c'est à dire qu'elle s'adresse uniquement, même pas aux gens qui aiment la musique de Dylan, mais aux personnes qui connaissent la vie de Dylan et qui ont du recul là-dessus. Euh, ce qui est quand même bon. Euh, Encore un une fois, c'est un peu
1: du patrimoine en fait un peu tendu voilà, etc mais euh... ce voilà. que c'est pas un peu ouais, du snobisme côté
3: patrimoine mais à, à notre vers c'est clair que tu le montres à quelqu'un qui connaît qui aime bien écouter Highway euh, 61 61 euh, euh, comprend rien
0: bon alors moi là, là j'ai l'impression que, que tel que vous le décrivez euh, le le film rock il est il est voulu pas trop en fait depuis euh, je depuis pense 25 que ans, ouais, ouais je
1: pense qu'on est peut-être à une charnière et encore j'en suis pas sûr mais bon, effectivement le fait que de toute façon la télévision, le clip, etc., soit arrivé euh, et que et que enfin ouais je pense que de toute fa... et que le, les artistes n'ont pas forcément énormément de contrôle sur leur image. Ils commencent à en avoir un peu plus. Mmh. Ça va peut-être revenir et en même temps le cinéma est peut-être moins attractif qu'il l'était ah. euh, qu'il était avant et, et que c'est pas un passage obligé peut-être maintenant tout simplement parce qu'avec bah. Internet maintenant. Euh, les mecs font leur, euh, leur making of font leur petit film euh, et, euh, et ça va peut-être se développer sur internet je pense de toute façon il mmh.
3: bah, y, y, y a encore des films qui sortent mais c'est toujours des trucs très, très célébratifs et très patrimoine comme, comme on disait, euh, par exemple euh, Paul Jam a fait un film sur ses 20 années de carrière 20 euh, c'est très célébratif, c'est très patrimoine les Fighters ont fait un film pareil c'est vraiment sur notre parcours, regarder où est-ce qu'on est, qu est arrivé. Euh, comment s'appelle t'as... Euh, le documentaire Sound City sur les studios, pareil, c'est pour montrer euh, tout le côté euh, patrimonial et euh, tout le passé le vécu de ce studio. Donc au oui, final, mais... je pense que les films, les films rock vont rester sur son créneau-là. Hein.
2: Mais globalement, donc, là, l'année, ce... il n'y en, en, en a quasiment pas. là. Euh, depuis Michael Jackson, il a, il a fallu que Michael Jackson ouais, si, il y en a pour avoir un film musical. Il vient d'en
3: citer.
1: Il ah, y a le de... film de Metallica qui sort là, par exemple. Aussi. Sur une période de combien d'années ah, mais. Euh... Sun City, c'était cette année,
3: non Sun City, c'était 2012. Ah ouais 2012. Ouais, bah... ouais Sun City. Ouais. Et uh, Pearl Jam 20, c'est en 91, je crois, ou 90. Ah Ok. Dans, bah, voilà. dans, en
0: dans, proportion, 2001, ça donne quoi de, de 2011 ou 2012. Bah. 2011 2012.
3: Je
1: pense Julien que... veut des
0: chiffres. Je, je faites écoute, un tableau Excel. Faites un tableau Excel. On, Excel. Il y en on aura va moins te, te dire une, une connerie, je pense,
1: mais. Euh... Non, il y a par exemple plein de documentaires. Ben, il y a eu un documentaire sur Springsteen aussi qui est sorti, euh, Springsteen and
3: I, euh, il y a très peu de temps. Mmh. Euh, euh, Est-ce que c'est un pas... truc qui peut changer le film rock qu'on n'a pas encore vu C'est le film de, euh, de David Chase euh, Effectivement. avec euh, Gandalf David Chase, euh, un Soprano. Ouais. Ah oui.
1: Effectivement, euh, alors moi je, je, je l'aurais bien cité en, en, voilà, en conclusion, entre guillemets, de petits films à voir euh, qui parlent de rock. Vas-y, fais péter. C'est un truc très particulier, c'est que ça. Il y a un côté biographique, forcément, euh, je ne sais pas de David Chess peut-être, mais. Euh, euh, en gros, c'est l'histoire d'un gamin dans les années, euh, les années 60, qui, euh, qui veut monter son groupe euh, et qui vit sous la coupe d'un père euh, très autoritaire. Et, euh, et, et, et qui essaye de faire vivre voilà son petit groupe de son côté euh, et en même temps de d'avoir ses études etc quoi et il enfin comme les sopranos il y a il un, toute une étude de, de, de voilà de l'Amérique la, euh, à travers ça qui est euh, avec beaucoup de recul et qui est très enfin voilà qui est très c'est un très joli film je trouve mm. et euh,
3: sinon il y, y a un documentaire pour qui pour moi on, on a oublié d'en parler alors qu'on est tous fans de ce film avec Aurélien euh et euh, Sylvain, euh, c'est Anvil, euh, comme documentaire Rock, ouais, c'était ouais. un OVNI. Ouais, ouais, c'était ouais. un, un truc, ça parle de loser ça parle de ringards, euh, c'est le premier documentaire Rock qui a été fait sur un groupe complètement oublié.
0: C'est un, 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 un peu le Spinal euh... Tap sérieux. Quoi.
1: Mais en fait, c'est très ouais, particulier Anvil, voilà, c'est que ça, ça commence comme Spinal Tap. tap. Ça commence comme Spinal Tap, c'est-à-dire que tu te dis, putain les mecs, c'est vraiment des gros losers, P tu te fous de leur gueule. Pour resituer quand même, c'est
0: un documentaire qui a été fait, je sais pas, il y a 5 ans ou un truc comme ça, 6 ans oh, Au moins, ouais. 2007, ouais,
1: hein. peut-être, un ouais. truc comme ça. Qui suivait ah, 000, la, 000, la, 000, la 000.
0: carrière depuis les années 80 jusqu'à maintenant d'un groupe de rock euh, qui ou avait... De hard rock, oui, tout à fait. De trash, même. Ouais, de trash, allons-y, euh, <rire> franchement, quoi. Le trash
3: metal qui... Qui... Le death metal symphonique.
1: <rire> euh... Non, non, mais en fait, ça et commence... qui avait, qu avait
0: percé, en fait, quasiment, et tout, euh, à l'époque de Metallica, ou je sais pas quoi... Euh...
1: Avant, mais quasiment, un petit en peu fait, avant Metallica, je... c'est eux qui ont lancé le trash, tu... entre guillemets, si tu veux. Entre guillemets, ouais.
3: le film Le film commence, en fait, sur le truc le plus cliché possible. T'as euh, Slash, euh, Lemmy, Edfield, Ulrich, qui disent face caméra, comme dans n'importe quel de Kuringar... Ils étaient géniaux, ils ont changé nos vies, on était tous fans d'Enville, et tu les vois juste après, genre dans un club en Roumanie, <rire> euh, 20 ans plus tard, à gratter des tickets resto pour pouvoir bouffer.
1: Et qui continuent et à euh tourner, quoi. Et, et qui à, à, à tourner et à bosser en dehors de leur, de ouais. leur tournée, etc. Quoi. Et ça commence, enfin, moi voilà. je l'ai vu comme ça, c'est le début, j'étais là, mais c'est Spinal Tap, le, le Real en plus reprend les clichés de Spinal Tap.
3: C'est-à-dire un euh... ampli qui va jusqu'à 11 et tout, enfin plein, plein voilà, de détails. Il ouais. ah, y a un ampli qui va
1: jusqu'à 11. Mais quasiment quoi, les matériels. Le, en fait, le, ouais, le principe d'Andville, c'est que le guitariste joue avec un Godmichet sur scène. <rire> okay. il ouais, fait ça. La, là, c'est vrai que c'est Spinal voilà, Tap Il fait du bottleneck avec, euh, avec un, avec un Godmichet. Ouais. God et euh, bah, voilà, des trucs comme ça. Et, et en fait, petit à petit, il arrive à te. Enfin voilà, il amène l'émotion petit à petit et tu te rends compte que Avec un Godmichet Oui, non, pas avec un Godmichet.
4: Et, et, en même, temps, même, et Final, même dans la structure, je pense que c est, c est, dans la structure, ça bien. fait vraiment référence à Spinal Tap dans la mesure où c'est un Spinal Tap à l'envers. Mm. C'est-à-dire que Spinal Tap, le principe du film, c'est que la carrière du, du groupe décline inexorablement jusqu'au moment où ils se retrouvent à jouer euh, en première partie d'un spectacle de marionnettes chez, dans un <rire> parc d'attractions au Et là, au contraire, c'est ville on les... Dès le début, on les voit dans un club en Roumanie pourave où il y a personne parce qu'il n'y a pas eu de promo et ils se retrouvent à jouer devant trois personnes. Et petit à petit, le groupe reprend un peu de la du du, du mordant et finit par jouer au Japon devant un vrai public. Alors ça, Certes, ça, en, enfin, ça, en, enfin, ça plutôt un dans un festival, ça, mais un... quand même devant un vrai public, la qui l'attend, la qui film. vient de le
0: voir jouer lui. Oui, ça c'est intéressant parce que c'est presque un nouveau pas un nouveau genre parce que mais, en tout cas, ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps sur un guitariste, euh, je sais pas quoi là. Rodriguez,
3: Rodriguez, Rodriguez, tout à fait, voilà.
0: Et euh, je ne m'en rappelle plus du nom du, du, du docu non et plus.
3: Sixto
4: Rodriguez. Oui, et le nom <rire> du docu... force Sugarman ouais, C'est ça. Sugar,
2: voilà. Ah oui, Sugarman.
0: Qui, qui, qui est exactement sur le même principe. Quoi. Enfin, euh, le mec qui a eu une espèce de petit succès et tout dans les années 70, qui est, qui est tombé complètement dans l'oubli et qui, à la fin, renaît. Quoi.
1: Mais là, du coup, on se rend compte ah. que c'est des belles histoires que les, voilà, que les mecs essayent de lancer. Euh, ouais, puis c'est aussi un, un peu... À partir Ils... pour euh, authentifier aussi.
0: Et puis peut-être aussi, c'est une sentir. manière de montrer le... Enfin, de, de sortir peut-être ouais, des clichés du rock, de, de la, de la rockstar et tout, quoi. Euh, et qui là, et qu a, a bah, c'est de rockstar, mais qui a après, nousé, quoi. Euh...
3: Après, je pense aussi que ces, ces documentaires, euh, ils profitent d'un documentaire qui a eu un effet monstrueux sur. Euh, on on l'a oublié aussi, alors qu'on c'est les dans couloir, quoi. Mais euh, Some Kind of Monster de Metallica a complètement changé la donne dans la manière de représenter les rockstars. Euh, quand on te montre des mecs. Euh, des quadrats pathétiques en pleine mid crisis euh, qui s'engueulent pour un oui ou pour un non On et rapide, euh, ouais, qui ouais. sont incapables de s'entendre alors qu'ils qu qu jouent ensemble depuis 30 ans. Ouais, euh, et qu'on voit, ça... qu
0: voit le chanteur qui a un gros métalleux avec des, taches, des tatouages partout qui va chercher sa fille à la danse et tout quoi. En, ouais, voilà, en restant et, bien et... Sur, sur la scène et en montrant bien le truc jusqu'au bout quoi. C'est c'est vrai qu'effectivement effectivement il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. C'est aussi
1: lié à l'époque où les super héros doivent être, euh, vrai. doivent être. Ça euh, rejoint
0: une autre émission que nous avions faite précédemment.
1: Doivent si être avec suivi. des failles et doivent ne, ne pas forcément
2: gagner. C'est ça.
1: Et alors c'est marrant parce ouais, qu'il ouais, y a, il
3: ouais, ouais, y, y a de ça aussi, je pense aussi. C'est son euh... adulte.
4: Pour, pour faire Som le lien, le documentaire, documentaire ouais.
3: sombre et adulte. C'est ça.
4: <rire> on on revient là, toujours pas, à, pas. à ça. Je, je, je sais pas dans quelle mesure ça va se développer, mais après ça empêchera pas de toute façon qu'il y aura toujours du biopic à la con. Oh oui. À tel point que là, je, je, je sais pas exactement quand qui va sortir, mais ça fait un moment qu'il a un chantier et visiblement ça s'est débloqué récemment. Le biopic sur Hendrix avec André 3000,
3: ouais, le musique, chanteur
4: d'Outcast. Et sans musique d'Hendrix. <rire> Ouch. Il y a ça, pas ça un truc fait...
1: de Miles Davis aussi qui, qui est censé se faire depuis très longtemps aussi. Euh, ah, je suis pas au courant de ça. Avec ouais, comment ouais, il s'appelle okay, euh, je ne sais plus. Le euh... mec qui joue dans l'hôtel Rwanda. Je n'arrête plus. À ah Don Cheadle. Voilà. Il me semblait qu'il y avait une histoire de. C'est lui de... qui va jouer Malzavis Je crois. Faut faut il il... un peu. C'est hein. peut-être une vieille info euh, qui date. Hein. Ouais. À
0: vérifier. C'est bon. Larry David qui ouais. devait jouer euh, <rire> Larry David. Ok. Je sais pas. Pas. Euh, bon bah on a fini non ou, euh, Vous voulez conclure, dire un truc On euh, peut aussi parler juste
1: pour ah. finir. Moi je voudrais parler des Commitments, qui est quand même un film qui est
3: super. Ah oui les Commitments, il faut en parler parce que c'est génial. fou.
1: Je laisse même Thibault en parler parce que.
3: Non, non, vas-y, vas-y, parle-en
0: et je te quitte en je... 3 h Non, mais
1: non, <rire> toi, toi d'abord. Et, mais, et, et on, bon, on va revenir un peu côté nostalgique, mais euh, un peu comme les Bulls Brothers, mais d'une autre façon. Euh, c'est euh, Les Commitments, donc c'est un film des. Alors, fin années 80, début 90, je sais plus
3: précisément. C'est 92, je crois, c'est par Alan Parker.
1: Et donc, euh, ça suit en fait la destinée d'un groupe euh, fictif euh, qui veut jouer en fait de la soul euh, des années 60, etc. Mais euh, ça se passe où déjà C'est en, en Dublin. En ça se passe à Dublin. C'est à, à Dublin, oui, c'est ça. Et euh, dans la banlieue de Dublin, euh, au milieu de de, de, de... Enfin voilà, la banlieue complètement pourrie et euh, ça suit ah. le destin de ces pieds nickelés qui essayent de monter ce groupe-là et de s'en sortir non, tout à petit à petit.
3: Déjà, je pense qu'il y a une originalité qu'il faut dire beaucoup du, du film. C'est que ça se présente comme un, un, une sorte de documentaire, parce qu'il y a aussi un peu de voix off et tout. Ça, mais ça se présente vraiment comme un film euh, sur un groupe qui, qui n'a jamais existé en fait. Euh, c'est vraiment un groupe, enfin euh, les Commitments ils n'ont pas existé et c'est le film, l'existence du film qui a lancé l'existence du groupe ensuite. Ensuite les Commitments sont vraiment devenus un groupe et ils ont joué, ils ont fait des tournées. Un peu comme les Blues mais... Brothers
4: d'ailleurs. Ah,
3: un petit peu comme les Blues Brothers. Euh, euh...
4: Non, parce que les, bl les Blues Brothers existaient déjà ils dans ils
3: jouaient les de Night Live. Mais pour le coup les Commitments ouais, 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 c'est mais... vraiment un, un film sur un, un groupe qui n'existait pas et qui s'est mis à exister grâce au film. Et, euh, et, donc, ouais, ça se passe à Dublin, à la fin des, dans les années 80, en pleine, euh, web, euh, punk, etc. Et donc, c'est un mec qui veut créer un groupe de toutes pièces, qui veut créer un groupe de sol, qui fait des reprises de sol, de, de la motante, de, de, de la Stax, etc. Et ce qui est, ce qui est absolument génial, c'est que, euh, Enfin, ils ont réussi à montrer toutes les galères et le côté vraiment réaliste d'un groupe avec un C'est un des trucs, je, je pense,
1: les plus fidèles du, 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 du musicien qui galère. quoi.
3: Voilà. Le musicien de base qui ouais. monte un groupe. Jusqu'à. Ouais, jusqu
1: une... euh, voilà, c'est l'histoire d'un échec aussi, tu vois. Donc, euh...
3: Ouais, bien sûr. Euh, c'est hyper amer à la fin. Hein. C'est euh... le Lost in the de la, de la, la musique. C'est hyper réaliste toutes les galères que peut vivre un groupe, que ce soit en termes techniques, que ce soit en termes de querelles d'égo. Euh, que ce soit en termes de relations euh, avec euh, d'autres groupes, que ce soit en relation. Enfin, euh, c'est vraiment, ça montre vraiment toutes les galères possibles et inimaginables, de manière très réaliste avec une fiction. Euh, ça pourrait être très bordélique et en fait ce n'est pas tant que ça. Euh, même s'il y a quand même beaucoup de rouquins bourrés qui s'engueulent à l'écran. Hein, euh, <rire> on parle quand même d'irlandais et, euh... et voilà. Bref, il Donc, faut et... le voir. Non, okay. il faut le voir. <rire> Conclusion, pour le coup, c'est vraiment un des films les plus originaux que j'ai vu sur le rock. C'est un peu un ovni aussi, comme truc un peu coupé. Et c'est un truc qui, pour le coup, n'a pas fait école. Je pense que c'est parce que c'est sorti au mauvais moment, ça n'a pas trouvé son public. Et du coup, le type du film n'a pas fait école, mais c'est dommage parce que ça, pour le coup, ce serait quelque chose. Ok, c'est un film très original.
0: D'accord, est-ce qu'on a oublié un autre film? Non, je sais pas, le film de Kiss, moi
4: en termes de Kiss
2: contre les vampires.
4: De quoi, Aurélien Ouais, en termes de film rock, je pense qu'il y en a un aussi qui est pour le coup très original, mais graphiquement, et qui sort, qui explose les, les, les codes, pas que à ce niveau-là, c'est quand même Scott Pilgrim. Ouais. Qui, pour le coup, recrée la scène, en fait, alternative de, de Vancouver avec les clichés du mec qui vient des concerts et qui te sort. Ah, ils sont vachement bons, mais ils sont tellement meilleurs en live que en live. Donc, pour parodier l'espèce de phrase, ah, ils sont tellement meilleurs en live que sur CD mais le mec est tellement hipster que est tellement euh, branché sur cette scène là qu'il ne peut pas s'empêcher de critiquer
3: il ouais, y, même... y, y a un running gag aussi avec euh, leur meilleur album était meilleur ouais, leur premier album ça... était
4: tellement meilleur que leur premier album ouais. ouais, voilà. mais à côté de ça d'un simple point de vue graphique le fait de représenter à l'écran la musique euh, dire les petits éclairs autour du groupe quand ils envoient, la, quand ils envoient le bois ou euh, les, dum, 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 dum", les, les, les lettres qui apparaissent quand euh, Michael Sarah joue de la basse il y a vraiment une recherche graphique qui dépasse le seul cadre du euh, regarder, reprendre les codes du jeu vidéo, du comics et qui pourrait à, à, à un certain moment en fait euh, bah, être simplement là aussi pour présenter graphiquement la musique.
1: Et puis qui en plus c'est même pas le sujet du film, c'est ça qui est intéressant aussi. Non, c'est le
4: contexte du film, hein. mais, mais ça s'attache quand même à le, à le, à le, à le reproduire et à le, et à le retravailler de façon assez fidèle puisque derrière tu as, as des vrais musiciens de, de cette scène là qui sont, qui bossent aussi euh, sur le film puisque tu as euh, je crois que c'est Ocean sim qui a... Euh... Non, je ouais. est pas. Euh, je ne sais plus... Tu as des musiciens de, de la scène de Vancouver qui... Euh... Sur la fait de trucs du film. Et pour le lendemain de la
3: télévision. Pour le coup, pour le coup est cette là. représentation hyper graphique de la musique, avec euh, des onomatopées, des couleurs, des, des trucs vraiment qui interviennent sur la musique euh, dans le cadre, ça a été repris. Euh, ça va faire plaisir à celle de Julien euh, par Mike Patton.
2: Et merde, et euh, merde, con... non, non, on
3: parle de musique là, mec, wow oh. <rire> Ça a été repris par Mike Patton quand il a filmé, euh, quand ils ont joué en entier avec Director's Cut. Euh, et donc là, effectivement, il y a des zooms et des zooms qui. Des rôles euh, dans les micros. Euh, t'as plein de trucs, t'as des onomatopées qui apparaissent, t'as des. Ah bah, euh, des de de onomatopées, il y des en, en a chose, chez Mike Patton, tout. oui, ça! Ah, ça, non! <rire> non, non, mais t'as des, des incrustations graphiques qui apparaissent à l'écran, euh, t'as des trucs de verre brisé, par exemple, quand t'as un coup de cymbale, genre d'écran qui se fissure, il euh, y, y a plein de trucs comme ça. Donc, euh, Et
4: ça a été surpris dans fait... un clip des, des Vines. Les, euh, peu après la sortie de Sculpey Grimm, les Vines euh, ont fait une chanson <rire> complètement oubliable. Ce sera la conclusion la plus longue du monde.
3: <rire> ils, ils existent encore, les Vines en Ouais, oubliable. ouais, ouais. Oh putain, mais arrêtez Ouais, c'est bon. <rire> bon. on va vous laisser tous les deux sur Skype.
4: <rire> bon, on arrête là Hein, on est bien d'accord
3: eh ben, bon, encore, pas... ouais, on
4: peut rester sur le dernier mot Il euh, y, ah, y, okay. y, y a quelques ouvertures, mais ça, c'est pas sûr que ça, que ça continue derrière. Quoi. Quid de Julien Doré en Rockstar <rire> Non, non, Il y a, stop.
3: Deux, y, a, y a quand même deux, trois trucs on en, en entre euh, la manière de filmer la musique qu'on a vu de manière différente avec Scott Pilgrim et Patton, euh, avec les documentaires qui ont un ton franchement très différent depuis Some Kind of Monster et avec un truc comme Hanneville ou euh, ou euh, Donc, il y a des trucs nouveaux mais ça reste très marginal pour le
2: moment. Et Thibaut, qu qu'est-ce qu que tu n'as pas compris dans le mot conclusion <rire>
3: <rire> ah, Je viens de conclure. D'accord, bravo. <rire> Bim, ça c'est pour ton petit cul. Enfin, ça reste mmh. très
0: marginal, mais ça a quand même cartonné, quoi. Sugarman.
1: Ah oui, non, mais oui, oui c'est un gros carton, mais c'est pas un. Est -ce que... Justement, je pense que Sugarman va lancer un modèle de production peut-être aussi. Hum. Et un modèle d'écriture, euh, ils, vont, ils vont aller chercher ah. tous les mecs qu'on l'osait. Non, mais mine de rien, j'ai pas lu trop les j'ai pas vu le film, j'ai pas lu les articles, mais il y a beaucoup d'articles qui ont oui, commencé ouais, à écrire comme quoi la des, réalité était, bidon, était quoi. quand même très, euh, très écrite, etc. Quoi. Hum. Et effectivement, quand, je, quand tu vois la légende est toujours meilleure que je suis
3: pas sûr que c'est cartonné partout. Hein.
1: Non, mais oui, en tout cas, ça, en, pas. Ouais, si ça a pas mal cartonné, mais en tout cas en France, typiquement les tournées de Sixto Rodriguez avant le film, c'était. Dans des petites nul. salles parisiennes, il y avait personne. Et, euh, et après, il, là, il fait un Bercy ou je sais plus quoi. Non, c'était un Zénith, Zénith mais euh, mais et, complet, chez complet quoi.
0: Ok. Donc euh, là, c'est bon, on stop. <rire> ou, ou on se prend une petite heure encore Non, je sais pas.
1: On peut s'arrêter là, je pense. Ok. Ouais. Et bon, on s'arrête oh, là. On est, on, est, on est
2: pas mal.
0: Bah, ouais. on, on est, est, est bien. Pas mal, on est bien. À la fraîche. Décontracté du gland. C'était pas mal là. Hein. C'était bien. bien c'est pas mal. C'est vrai. Bon, allez, euh, à la prochaine.